1: פוקס. שלום יובל מה נשמע? מצוין מה שלומך? בסדר גמור שלום למאזינים.
0: כן כיף גדול שאתה פה. כיף גדול שהוזמנתי. Um, אני האמת חשבתי על המון נושאים דיברנו על זה גם קצת לפני שאפשר לדבר עליהם כי באמת איתך רוחב הירייה הוא uh, כמעט אינסופי כמובן גם בהקשר של סין. Um, אבל אני חושב שמה שיהיה באמת מעניין ודיברנו עליו זה. באמת נסות ככה להסתכל על עתיד הסדר העולמי, בוא כן. נגיד את זה כך שזה מה שאתה גם עוסק בו הרבה. ו... אבל אולי לפני זה, לפני שאנחנו ממש נכנסים לנושא, אולי אתה יכול קצת אה, לספר על עצמך, על המאזינים שבכל זאת אה, לא מכירים לא מכיר. מסיבה כלשהי. <laughs>
1: <laughs> אז נעים מאוד, ניצן דוד פוקס, אה, בן 31, השנה בין 31, 32 כבר. בין... אני כעקרון מרגיש בין 25 עדיין מבחינת המנטליות. כן, כן. מוזר Say לי ה-30, <laughs> כן, מוזר <laughs> לי ה-30 ומשהו <בנה> <laughs> הזה. <laughs> I... נעשוי אבל לשתיים. Uh, אני התחלתי, בכלל מבחינת ההשכלה האקדמית שלי, יש לי תואר ראשון בהכנסת חומרים בטכניון, יש לי תואר ראשון נוסף בכימיה. הייתי בעתודה האקדמית, התגייסתי לחיל האוויר. בחיל האוויר התחלתי להכיר טיפה את העולם הזה של יחסים בינלאומיים. דווקא מהזווית הטכנולוגית שהיום היא זווית מאוד דומיננטית ביחסים הבינלאומיים, אז התחלתי להכיר את זה מהתחום הזה של טכנולוגיות ושותפי פעולה אה, בין צבאות ותקנים. אה, וזה עורר אצלי עניין, עורר אצלי עניין לקרוא. התחלתי להכיר את התיאוריה הזאת של גיאופוליטיקה. Mm-hmm. אה, פתחתי ב-2016 את המשחק הגדול כתחביב. כן. ומאז כלומר התפתחתי והתעצמתי והמשחק הגדול גם גדל והתרחב. כן. ובסוף הפערות התשע-עשרה הפכתי, הפכתי עצמאי, הפכתי להיות גם אנליסט גיאופוליטי בכיר בבית ההשקעות אינפיניטי. Mm-hmm. והפכתי להיות יועץ עצמאי, מרצה עצמאי וכמובן יש לי גם את המשחק הגדול ואת מועדון המנויים שלו, פלג.
0: כן, <אח> שאני אגב מנוי ואני רוצה לציין פה לכל המאזינים אם אתם במקרה. לא uh, יצא לכם להאזין עדיין למשחק הגדול אז מומלץ מאוד ופלג ספציפית אם אתם באמת מתעניינים בגיאופוליטיקה וזה משהו שאתם רוצים להבין לעומק אז uh, לדעתי אין שום פלטפורמה בעברית שעושה את זה יותר טוב מזה. Um, איך אבל באמת מעניין, כלומר למדת משהו אחר לגמרי, נכון, נכון. ונכנסת לעולם של הגיאופוליטיקה, והיום אתה עושה את זה פול טיים בצורה מאוד ענפה ורחבה ועם הרבה כן. יוזמות ועשייה.
1: אני חושב שמה שנותנים לך אה, מדעים מדויקים והנדסה זה את החשיבה ואת הכלים לבוא ולקחת תופעות אמפיריות ובעצם לפרק אותם ולתהות מה המודל. מה המערכת שאני רואה פה, מה הכוחות, מה השחקנים שבה. ובעזרת החשיבה השיטתית הזאתי והגישה הזאתי, אתה מוצא את עצמך שאתה באמת יכול לבוא וללמוד ולנתח וגם לבצע חיזויים בהמון תחומים שהם לכאורה אה, מאוד רחוקים מההשכלה הפורמלית, אבל בסופו של דבר... Uh, גם במערכת הבינלאומית וגם במערכת הפיזיקלית יש לנו uh, מערכות שיש בהם שחקנים שיש להם כוחות שמפעילים אותם יש להם תשומות שהם צריכים הם נותנים Outputs מסוימים. וברגע שאתה מבין את זה ואתה לומד להתחיל להסתכל לחפש את הדפוסים האלו אז פתאום אתה גם מקבל המון סדר למה שנראה כמו רעש וכאוס mm-hmm. וגם אתה מתחיל לראות uh, דפוסים ומגמות שעוזרים לך uh, לקבל איזושהי הצצה למה שעתיד לבוא.
0: מאוד מסכים ומתחבר לצורה שאתה מציג את זה. אז באמת, אני, אני התוודעתי אליך בפעם הראשונה ולמשחק הגדול כשעשית את הסדרה על קיסר אדום, כן. שאגב, למי שלא שמע, מומלץ בחום גדול. סדרה מאוד מקיפה שממש מפרקת את כל הנושא הזה של סין, גם מבחינת המערכת הפוליטית וגם מבחינת צורת ההסתכלות שלהם על, על דברים והצורה שבה הם מנסים בוא נגיד, להעצים את מעמדם, כן. ועם הרבה התייחסות כמובן לשי ג'ינפינג, שעל שמו הסדרה, אני מניח, כמובן. ובאמת, יצאנו לחפור פה בפודקאסט לא מעט <laughs> עליו, אבל הוא באמת איזשהו קו שמאוד שינה את הצורה שבה סין מתנהלת, והצורה שבה העולם כן. תופסת סין. והסדרה שעשית אחרי זה, הייתה דווקא, אני חושב שזה היה פאקס אמריקנה היה השם Post-imperium. שלה? פוסט אימפריום. פוסט אימפריום, סליחה, נכון. אבל ה- המהות שלה היה בעצם על להסביר קצת איך ארצות הברית הגיעה למעמד
1: שלה, ואיך היא קצת פספסה, בוא נגיד, אולי את ההזדמנות הכי גדולה. אני חושב שמה שהרבה אנשים, הרבה מהביקורת שאני מקבל על פוסט אימפריום זה מפני שאנשים חושבים שזה כמו קיסר אדום סדרה על ארצות הברית, בזמן שהיא על הסדר הבינלאומי, mm-hmm. היא סדרה שמנסה להבין איך קרה שארה״ב הפכה למעצמת העל, אה, ואיך קרה שהגענו מתקופה של עליונות אמריקנית חסרת גבולות, בשנות mm-hmm. ה-90 ותחילת שנות ה-2000, למצב של מה שנראה כמו, אה, כמו שמגדירים לזה עולם רב קוטבי של מעצמות מתחרות אחת בשניה. אה, איך הגענו לפה ולאן אנחנו הולכים גם. כן. זאת הייתה המטרה המרכזית של הסדרה של פוסט אימפריה.
0: אני חושב שהיא מעבירה את זה בצורה מאוד טובה וזה גם הרבה אה, דברים. אני, אני חושב נושא אחד שמאוד אה, בלט לי שם וזה, וזה באמת איזשהו הפספוס הכי גדול אולי של ארה״ב שאיפשהו ב, בתקופה שבה היא הייתה. ב... עולם, רגע כזה של עולם חד-קוטבי, והיא בעצם מכתיבה את הכל. כן. היא יצאה לכמה מלחמות מיותרות מאוד, או לפחות הצורה שהם התנהלו <laughs> היו, הייתה מיותרת מאוד. וזה משהו שסין ידעה לנצל מאוד מאוד טוב לזכותה, לא באופן ישיר, אלא יותר, בוא נגיד, את חוסר תשומת לב של ארה״ב כן. לדברים החשובים יותר אולי להשקיע בהם, אם היא רצתה לשמר את המעמד הזה. אז... בעצם זה, זה יהיה אולי ה-overarching team ככה של, ה- של השיחה שלנו היום, אבל אני אשמח שנתחיל אולי בסקירה שלך ככה על איפה אתה חושב שאנחנו באמת נמצאים היום, כן. ומה, לאן אנחנו הולכים.
1: כן, אז אולי כדאי שנתחיל בלהבין את המושגים שאנחנו מדברים עליהם, ואז גם נוכל לנהל דיון שהוא יותר חכם על איפה אנחנו נמצאים בו היום. אנחנו יכולים לזהות שלושה מצבים של המערכת הבינלאומית. המצב הראשון הוא מצב של מערכת חד-קוטבית. יש לנו מעצמה אחת, מעצמת על, שלכל מדינה יש אחת משתי אופציות, או שאתה עם המעצמה, או שאתה בחוץ. כלומר, או שאתה מקבל את ההגמוניה של מעצמת העל, את הערכים שלה, או לכל הפחות מראה שאתה מסכים איתם, או שאתה מוצא את עצמך מול המחנה המעצמתי, שהוא המחנה היחיד שיש. אז בתחילת בשנות התשעים תחילת שנות האלפיים ארה״ב היא מעצמת העל היחידה היא ההגמון העולמי ומה שאתה רואה זה שכל המעצמות הגדולות האחרות או שהן דמוקרטיות ליברליות עם שוק חופשי או שהן עושות סימנים שהן הולכות לכיוון הזה או לכל הפחות מכירות במערכת הזאת כלומר הייתה לנו את רוסיה בשנות התשעים תחילת שנות האלפיים. שמתמודדת גם עם המעבר לדמוקרטיה וגם עם המעבר לשוק חופשי. Mm-hmm. ויש לנו את סין שבשנות התשעים נתונה בעיצומן של הרפורמות הכלכליות ובחלום של הרבה מאוד אמריקנים בתחילת התהליך להפוך לאיזושהי בורגנות שתבשר על דמוקרטיה ליברלית בסין. Okay. אז שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, יש לנו את ההגמוניה האמריקנית, אחת כותבית. שבה או שאתה עם הערכים האמריקניים, מקבל אותם, מכיר אותם, ועם המחנה האמריקני, או שאתה נמצא בחוץ ואתה פשוט מבודד. אתה צפון קוריאה, אתה איראן, אתה עיראק של סדאם, אין לך מישהו שיבוא לעזרתך, אין לך עוד איזשהו מחנה ללכת עליו.
0: או שאתה מתיישר בעצם עם הסדר שמכתיבה המעצמה, או שאתה
1: בחוץ. בחוץ, ממש, ממש בחוץ. כן. אופציה שנייה שיש לנו זה מערכת דו-קוטבית, שבה יש לך שתי מעצמות, אבל יש לך שני מחנות, ואתה יכול לבחור באיזה מחנה להיות, אבל once בחרת באיזה מחנה, אתה נמצא בתוך המחנה הזה. וזה מה שהיה לנו במהלך המלחמה הקרה. <אח> הייתה לנו את ברית המועצות, היה לנו את הגוש הסובייטי, את ארצות הברית ואת המחנה המערבי. עכשיו כן היו איזה שהם מדינות שרצו אה, לשחק ולהיות מחוץ למחנות הבלתי אבל בלתי מזדהות, מזדהות אבל כן. בסופו של יום לדוגמה הודו כן הודו רצתה להיות בלתי מזדהה אבל בסופו של יום בגלל שהיא. לא uh, הסתמנה כמישהי בתוך המחנה האמריקני אז אמריקנים יחסית דחקו אותה הצידה והיא נאלצה להסתמך יותר על ברית המועצות בשביל נשק צבאי. בעודה גם רואה את פקיסטן היריבה הגדולה שלה מקבלת סיוע מערבי מאוד משמעותי מפני שהיא החליטה להצטרף למחנה המערבי ואגב אה, זה אה, זיכרון שעדיין הולך עם הודו. כן. כלומר כשאנשים מסתכלים על הודו ואומרים מה הודו היא חלק מהמחנה המערבי אז. לא ממש, כי הודו כשהיא מסתכלת על המחלה המערבית אומרת, המערב במשך עשרות שנים נימן דיקטטורה צבאית גרעינית על סף דלתי, רק מפני שזה התאים לו מול הסכסוך מול ברית המועצות. ולכן כשעכשיו המערב בא ומבקש ממני אל תקני נפט מרוסיה, הודו אומרת, חבר'ה זה בעיה שלכם, כן? יש קטע של שר חוץ ההודים מלפני כמה שבועות שפשוט בא ואומר, אירופה צריכה להבין שהבעיות של אירופה, הן לא הבעיות של העולם. כן. כלומר, הודו לא הולכת להתיישר עם המערב, רק בגלל שיש למערב בעיה, לא אומר שזו הבעיה של הודו.
0: נכון. אז... אז... וזה, וזה מה שבאמת רואים, הודו נתת את בתור דוגמה מצוינת, אני חושב שעוד נזכיר אותה כן. פה, כי באמת חשובה ומיוחד, אבל זה מה שרואים עכשיו יותר ויותר מדינות שהן מין כזה מוכרח רוצות... לדאוג לאינטרסים שלהם נכון נכון
1: אז במהלך המלחמה הקרה היה לנו בעצם היית יכול להיות טוב במחנה הסובייטי או במחנה האמריקני כשהמאפיין המרכזי שקובע איפה אתה נמצא זה אם אתה קומוניסטי או אנטי קומוניסטי. כן. לא אם אתה דמוקרטי כן כי אם אתה דיקטטורה צבאית בדרום אמריקה אבל אתה זרוע קומוניסטים עם עסוקים עד ידיד שלך אוקיי. אולי לא חבר כן. מאוד טוב אבל okay כן. אוקיי אוקיי וככה רב קוטבית, אוקיי, ושזה כבר אומר שיש לנו, לנו, שלושה מחנות ושלוש מעצמות או יותר, כבר mm-hmm. אומר שמדינה לא חייבת להתחתן רק עם מעצמה אחת. כלומר, כן. אני, לדוגמה, הודו, mm-hmm. אני כהודו יכולה לעשות שיתוף פעולה מודיעיני עם ארה״ב מול הסינים, ובאותו זמן לקנות נשק מהרוסים. ולנהל mm-hmm. uh, את המדיניות חוץ העצמאית שלי במזרח התיכון, כלומר לעבוד גם עם איחוד האמירויות בקשרים כלכליים, וגם להשקיע באיראן, וגם להיות ידידה מאוד טובה של ישראל. כן. כלומר במערכת רב-קוטבית כבר המדינות לא צריכות להיות uh, מחויבות רק למחנה אחד, אלא הן יכולות לנוע בין המחנות, וגם ה- 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 המערכת שלך כולה כבר קשה יותר לבוא ולסמן מחנות. כלומר ברור שיש לך את המחנה המערבי של ארה״ב והאיחוד האירופי ויפן, אוקיי? כן. פחות או יותר. כן. וגם שמה אני אומר פחות או יותר כי נגיד אם תשאל את האיחוד האירופי בנוגע לסין, האיחוד האירופי בא ואומר לא אנחנו רוצים יחסים כלכליים סין ואנחנו לא כן. כל כך מרוצים מהתחרות האסטרטגית שארה״ב מנהלת והתחרות הטכנולוגית שארה״ב מנהלת. נכון. ומצד שני אנחנו גם מכירים בזה שבגלל המלחמה של רוסיה באוקראינה אנחנו יותר ויותר תלויים באמריקנים כלומר האיחוד האירופי מוצא את עצמו בגלל המלחמה של רוסיה באוקראינה יותר ויותר תלוי בארצות הברית ולכן גם יותר ויותר כפוף אליה וכנראה זה גם ישפיע על היחסים שלה עם סין אבל
0: זה באמת ישפיע על היחסים שלה עם סין כי היא צריכה להתיישר למה שהאמריקאים רוצים נכון. לא כולם כאילו חושבים שזה הדבר הנכון בעולם אידיאלי. שוב,
1: יש דיון יש דיון עכשיו שאתה רואה בתוך אירופה שבאמת יש את הכל הנקרא לזה אני רוצה לקרוא לו פרגמטי אבל לא יודע כמה הוא באמת פרגמטי אבל נקרא לזה הכל של העסקים כן. זה גם כל העסקים זה גם הכל של אוטונומיה אירופאית שבאה ואומרת אירופה כן. צריכה להיות אה, שחקן עצמאי מארצות הברית. ובמצב אה, אה, כזה היא לא צריכה להתיישר ליישר קו עם סין ויש לנו גם את הכל העסקי שבא ואומר. סין היא כלכלה מאוד חשובה לאירופה mm-hmm. עכשיו גם ניתקנו את הקשרים הכלכליים את רובם עם רוסיה אנחנו צריכים את השוק uh, הסיני
0: mm-hmm.
1: אז שני הקולות האלו כן תומכים uh, בגישה uh, יותר ידידותית של אירופה לסין. שזה לעומת זה
0: כמובן גישה שסין מאוד מאוד מנסה חד להודד, חד משמעית, חד משמעית, ועצמאות אתה... אירופאית אסטרטגית, כלומר, אתה, זה ככה נכון, שאתה שומע כל הזמן. נכון, האוטונומיה
1: האסטרטגית כן. של אירופה, שזה משהו שמקרון, שצרפת מאוד mm-hmm. מקדמת, ופתאום אתה רואה את הביטוי הזה יוצא מהשפתיים של אה, בכירים סינים, כולל של שי ג'ינפינג, נכון, כי הסינים מבינים שזה הקלף לשחק עליו אם הם רוצים לבצע איזושהי הרחקה בין אירופה ובין ארצות הברית. כן. לעומת זאת יש לנו אבל לתקן את הכל, נקרא לזה את הכל הביטחוני, או אפילו את הקול האידיאולוגי שמודאג מהיחסים ב- עם סין ומודאג מהתלות מסין מפני שהוא רואה בסין וברוסיה איזשהו מחנה אוטוקרטי אחד, כן? החלוקה כן. היום שממשל ביידן מנסה לקדם זה של דמוקרטיות מול אוטוקרטיות שזה כן. דומה לקומוניזם. מול קפיטליזם שזה דומה אבל זה לא באמת עובד כי אתה יודע לקרוא אתה מסתכל נגיד מי, מי נמצא בתוך המחנה הדמוקרטי אז יש לך כמובן את ארצות הברית ובריטניה וצרפת. כן. ופולין שפוגעת כן. בזכויות של להט"ב ובעצמאות מערכת המשפט. היו רוצים
0: ו... שהונגריה תהיה שם. הונגריה. וגם דמוקרטיות מופלאות כמו סעודיה יא, למשל. חד משמעית סעודיה <laughs> אז
1: כאילו זה, זה, זה כזה צורם ואז אתה גם מבין ואז אתה, נגיד, אתה שהוא גם יש לו יחסים מאוד טובים עם הרב הם עדיין תלויים בארצות הברית בשביל סיוע ביטחוני אבל הם מנהלים קשרים כלכליים וטכנולוגיים וצבאיים עם סין. נכון. ולאמריקנים במערכת היום אין להם כבר את המנופים שהם יכולים לבוא ולהכריע את ערב הר... הסעודית ולהכניס אותם לתוך המחנה שלהם. כן. כי זהו כי אנחנו רואים. אנחנו רואים איזושהי דיפוזיה של כוח, כלומר אנחנו רואים מדינות, מעצמות אזוריות, מעצמות אה, ביניים, שיכולות לשחק עם כל מיני שחקנים גדולים, והשחקן, ואי אפשר ששחקן גדול אחד יבוא וייקח אותם. אגב, אני חושב שחלק מהסיבה למה אנחנו נמצאים במערכת הרב-קוטבית הזאת, היא בזכות סין. כן. כי סין, בניגוד לברית המועצות, לא דורשת את הנאמנות האידיאולוגית שלך. תהיה yeah. קומוניסטית, תהיה קפיטליסטית, תהיה דמוקרט, תהיה אוטוקרט, תהיה קומונה אנרכיסטית. We רוצה... here for business. We here for business. Okay. כלומר, ואז מה שקורה בעצם, וזה, וזה מה ממה שמתסכל, אני חושב, גם uh, אסטרטגיים וגם פוליטיקאים במערב, זה שהסינים לא יוצרים מחנה ברור שאפשר לכוון נגדו את החצים. Okay. ואתה גם, מאוד קשה לבוא ולהגיד, ו... כלומר כשהיה לך את ברית המועצות אז תמיד היית יכול להפחיד מדינות עם זה שברית המועצות תתמוך בקומוניסטים אצלכם ותעשה הפיכה נגד השלטון. אוקיי, okay. that's a no-no. הסינים לא הולכים לעשות את זה, כן? הסינים אין איזושהי תוכנית הם להתפשטות. במוצהר של...
0: לא מתערבים בעניינים הפנימיים של מדינה, חן... תהיה הממשלה הזאת, תעשה הפיכה ותהיה ממשלה אחרת, סבבה. מי ששולט אנחנו עובדים.
1: חד משמעית. אז בעצם מה שקורה לך זה שיש לך במנטליות הזאת של מחנה של אתה איתנו או נגדנו. ומצד שני יש לך את סין שהיא אני אפילו אפשר לקרוא לזה במנטליות של אנטי מחנה. כלומר כן. תה, תהיה בעסקים עם ארצות הברית, תהיה בקשר עם ארצות הברית, תהיה דמוקרטיה תהיה דמוקרטיה ליברלית mm-hmm. לא אכפת לנו. אנחנו מתערבים בעניינים פנימיים שלך אתה לא מתערב בעניינים פנימיים ב- שלנו ואנחנו עושים עסקים. כן. ו- וזה מה שגם כל כך uh, אתה יודע מקשה על אנשים אנשים חשובים עכשיו על העולם בתור uh, התנגשות של שני מחנות גדולים يعني, יש לנו את המחנה הסיני ויש לנו את המחנה האמריקני שמתנגשים אבל כשאתה מסתכל רגע אוקיי מ- מי במחנה הסיני כלומר. רוסי לכאורה היא המועמדת הכי טובה להיות בעלת הברית האסטרטגית כן. של סין אבל במלחמה הם לא מקבלים סיוע צבאי כלשהו מסין. נכון. Uh, סיוע כלכלי גם כאילו הס, הסינים שמחים לקנות נפט בזול זה בערך, בדיוק, ה, הם שמחים לקנות נפט uh, רוסי בזול והם ישמחו לקנות נכסים רוסים בזול כן. אבל פה בערך מסתיים הס, הסיוע הכלכלי. איראן גם לכאורה חלק מציר הרשע אבל. Uh, בדצמבר היה לנו את הוועדה את הפסגה של שי ג'ינפינג עם מנהיגי מדינות המפרץ הפרסי כן. שיצאו בכמה הצהרות שהרתיחו את האיראנים. Mm-hmm. הסינים סוג של זרקו את האיראנים מתחת לגלגלי האוטובוס. ממש. אז שוב אז אתה מנסה כאילו להגיד יש יש את המחנה הנגדי הזה ואז אתה מחפש אותו ואתה רואה שהוא מאוד אמורפי. כלומר יש בהחלט את הגוש המערבי שמונהג על ידי ארה״ב שמאוד מנסה לשמור אותו קוהרנטי. כגוש. כגוש כן. ויש לך את סין שפשוט מנהלת המון משחקים אזוריים בכל מיני מקומות ואני חושב שזה מה שבדיוק מביא אותנו לתוך העולם הרב קוטבי הזה. כי אין, אין לך כדי שיהיה לך מערכת דו קוטבית אתה צריך ששתי המעצמות מעצ... כל אחת תרצה לבנות גוש. כן. יש לך רק מעצמה אחת שרוצה לבנות גוש ומעצמה שנייה שאומרת תעשה מה שאתה רוצה אבל אנחנו נעשה איתך בעסקים זהו אתה, כלומר, אתה לא במערכת דו-קוטבית ואתה עכשיו נכנס למערכת רב-קוטבית כי אם המדינה אני אקח דוגמה שהיא אני, שהיא אני חושב שהיא פחות מוכרת למאזינים אבל היא, היא דוגמה מצוינת מלחמת האזרחים באתיופיה כן. כן, ארצות הברית מטילה סנקציות על אדיס סבבה דורשת ממנו להפסיק את המלחמה בתיגרי דורשת ממנו להיכנס לשיחות הסכם שלום. והייתם אומרים בכזה לא okay. והולכים לסגור חותמים על הסכם שיתוף פעולה צבאי עם רוסיה, חותמים mm-hmm. על, על הסכם שיתוף פעולה uh, כלכלי עם סין mm-hmm. ומקבלים נשק מטורקיה ואיחוד האמירויות. Okay. כלומר ארה״ב ההגמון העולמי מתערבת בלכאורה מלחמה, מלחמה במדינה שלא אמורה לשרוד מול הלחץ האמריקני. Okay. אבל למדינה הזאת יש עכשיו אופציות כלומר okay. אם האמריקנים סוגרים את הדלת. יש דלתות אחרות אני אני כבר לא זה לא כמו עיראק של סדאם בשנות התשעים שכאשר תחת הסנקציות הבינלאומיות של האו"ם האופציה היחידה שלו הייתה להיענות למשטר הפיקוח. כלומר, כן. לא, לא היו לה אופציות אחרות אף אחד כן. לא או, היום אם אני דיקטטורה שנמצאת תחת סנקציות אמריקניות יש לי אופציות אני ונצואלה אני הולך לדבר עם איראן עם רוסיה עם סין כן. אני קובה אני הולך לדבר עם איראן רוסיה וסין כלומר, יש כן. לי אופציות אחרות אה, מול הלחץ האמריקני וזה מאוד מקשה על האמריקנים. Uh, לנסות ולנהל את העולם כהגמון יחידי.
0: כן, וזה, וזה באמת, אז, אז מזה משתמע שאנחנו באמת הולכים לעולם uh, רב-קוטבי, כמו שאתה רואה את זה, דרך זה שבעצם uh, אין עולם דו-קוטבי, <אח> כמה אולי האמריקאים איפשהו אם הם צריכים לבחור עכשיו בין חד-קוטבי לרב-קוטבי, אז הם יעדיפו כמובן חד-קוטבי, אבל גם הם צריכים לבחור בין דו-קוטבי לרב-קוטבי, כן. נשמע כאילו הם היו מעדיפים עולם... דו-קוטבי, שבו יש להם לפחות מישהו לסמן בתור הצד שמנגד. חד-גמרי.
1: ו... שאפשר, ו... אתה גם יכול לסמן אה, סכסוך אידיאולוגי, מלחמה אידיאולוגית מובהקת, כאילו, שאם אתה דמוקרטי אתה איתנו, אם אתה אוטוקרטי אתה נגדנו. נכון. אה, וזה לא קורה.
0: ו... ואגב, באמת אנחנו רואים שעכשיו כל המדינות שהן לא אה, חד-משמעית, בוא נגיד, או, או אמורות להיות בצד האמריקאי באופן מובהק, אז הן ממש... מעדיפות את הקו שמציעים להם בסין שאומר בוא תהנו מכל העולמות כן. אתם צריכים לבחור. הסעודים אפרופו באותה פסגה שהזכרת ממש יצאו עם הצהרה רשמית כזאתי של אנחנו לא מקבלים כאילו את זה שצריך לבחור אנחנו רוצים לעבוד גם פה וגם פה ויש לנו מה להתערם ולתרום במערכת יחסים עם ארצות הברית וגם עם סין וגם עם מדינות אחרות. וזה בעצם הקו שסין רוצה לדחוף נכון. כי מבחינתה נכון.
1: עכשיו חשוב להבין. שגם כל הדיבורים האלו על רב קוטביות ומעצמות אחרות ארה״ב היא עדיין המעצמה החזקה בעולם הדולר משמע. הוא עדיין הרזרב קרנסי של העולם. יחד. כלומר, ארצות, זה לא שאנחנו רואים היחלשות אבסולוטית של ארה״ב. ארה״ב היא עדיין מעצמת העל של העולם יש לה את הכוח צבאי שאף אחד לא מתקרב אליו יש לה כוח כלכלי שאף אחד יחד. לא מתקרב אליו השפעה פיננסית שאף אחד לא מתקרב אליו. אבל מה שראינו בעצם זה את האמריקנים וזה ששו, מביא אותך מביא אותנו לנקודה שהעלית בעצם איך האמריקנים פספסו איך, איך, איך הם מה קרה אז מה שקרה זה שבתחילת שנות התשעים כלומר 1989 הגוש הסובייטי מתפרק mm-hmm. 1991 ברית המועצות מתפרקת yeah. וארצות הברית נשארת כמעצמת על יחידה. Yeah. וארצות הברית ב-1991 בסוף 1961 בעצם ניצחה את המלחמה הקרה. ואז קורה משהו מאוד מוזר. כשהאמריקנים ניצחו את מלחמת העולם השנייה, הם גררו את גרמניה ויפן, אז שתי המעצמות התעשייתיות הגדולות, גררו אותם לתוך הסדר המערבי. כן. הביסו, אותם, הביסו אותם, באופן מוחלט, אה, הכתיבו חוקות דמוקרטיות חדשות, דנאציפיקציה במערב גרמניה, כלומר... הפכו את uh, מערב גרמניה ואז גרמניה ואת יפן למדינות ליברליות הכניסו אותם לתוך הסדר האמריקני.
0: נכון, עם הרבה אינסנטיב uh, כלכלי. ברור, ו... הרבה מאוד אינסנטיב
1: כלכלי, סוף סוף יפן יכולה לקבל גישה לנפט אמריקני ולפחם כן. ולברזל מבלי שהיא צריכה <מח> לכבוש מדינות אחרות. נכון. שזה אגב היה הקלה מצו... מדהימה גם לכל מזרח אסיה, נכון. שסוף סוף היפנים לא צריכים לכבוש אותך כדי להשיג גישה לאורז.
0: לגמרי.
1: <מח> אז עם המון אינספטים uh, כלכליים ובעצם הכניסו את uh, יפן וגרמניה לתוך הסדר האמריקני. 1991 אנחנו לא רואים מאמץ משמעותי נוסף אמריקני להכניס את סין ואת רוסיה לתוך הסדר האמריקני. אחרי מאומות טיאניה נאמן ב-1989 ממשל בוש uh, עומד על הרגליים האחוריות מול הקונגרס כדי למנוע סנקציות משמעותיות נגד סין. כי הוא מאמין כן. שסין נמצאת בתהליך של דמוקרטיזציה, ושאסור לפגוע בתהליך הזה באמצעות סנקציות תחת סין ממנ. כלומר אנחנו לא הולכים עכשיו להסתכסך עם הסינים, אנחנו מקווים שהם uh, יהפכו לדמוקרטיה עם הזמן. רוסיה מתחילה לעבור תהליך uh, של uh, דמוקרטיזציה, של שוק חופשי, אבל בלי סיוע מערבי משמעותי. כלומר המערב כן. בא ואומר תפריטו. Uh, המערב כמובן שמח לקבל המון הון שמוברח על ידי אוליגרכי מרוסיה mm-hmm. אבל אנחנו לא רואים את המאמץ המאוד משמעותי הזה uh, כמו עם גרמניה ויפן בעצם לשלב את ה... רוסים לסדר האמריקני. בטח המריקני. שאין
0: איזה תוכנית סדורה שנותנים להם ככה, ככה תעשו את זה זה הצעדים שאתם צריכים שוב, בתמורה תקבלו. ניסו
1: להם... לעשות להם איזשהו שוק טריטמנט כן לפחות כן. בקשר לרוסים תפריטו את הכל ואיזה קטע כשאתה מפריט את הכל וכאילו אתה מפריט זה את זה לא כמו שצריך. שבעה אנשים יש ששולטים אנשים, בכל אנשים, הכלכלה. כן, <laughs> את כל הכלכלה ורוב והשאר <laughs> פשוט סובלים. שוב, אתה יודע אתה מסתכל על זה אז כאילו המלחמה הקרה הסתיימה בלי הרוגים אבל אתה מסתכל על, על הקפיצה בתמותה בין סוף בין נפלאת ברית המועצות בשנות ה-90. הקפיצה בתמותה הייתה משהו בתמותה עודפת של משהו כמו שלושה מיליון אזרחים. כלומר wow. הרוסים איבדו שלושה מיליון איש בגלל התפרקות ברית המוטות. כן. אז הם איבדו שלושה מיליון איש בגלל שאנשים התחילו uh, יותר לשתות את עצמם והמערכת הרפואית תידרדרה והמערכת החינוכית תידרדרה והכלכלה הלכה לקאמפים ויש לך שחיתות ויש לך מאפיות ויש לך פשע. מאיזושהי סיבה באופן מאוד מפתיע הם לא כל כך מתלהבים מהרעיון הזה של דמוקרטיה ושוק חופשי mm-hmm. גם uh, מתחילה בהבטחות מאוד גדולות לרפורמות כלכליות ואנחנו ניתן uh, גישת שוק ובארצות הברית מספרים לעצמם שהנה הם קודם יתחילו עם שוק חופשי ואז הם יהפכו להיות דמוקרטיה. כן. וזה לא קורה. Mm-hmm. אז מה שאנחנו רואים זה בשנות התשעים תחילת שנות האלפיים בעצם uh, תחלה, ובעיקר בתחילת שנות האלפיים אנחנו רואים שההבטחה הזאת שפרנסיס פוקויאמה קרא לה קץ ההיסטוריה שבעצם כן. כל. המדינות המעצמות הגדולות יהפכו להיות דמוקרטיות ליברליות עם שוק חופשי ולא יהיו עוד מלחמות גדולות בין המעצמות לא מתממשת. כן. סין לא הופכת להיות יותר דמוקרטית, רוסיה מתחילה לסגת אחורה ברמה הדמוקרטית שלה, mm-hmm. והאמריקנים לא שמים לב לשום דבר מזה. כי מבחינת האמריקנים המלחמה קרה ב-1991 והם עכשיו אה, רוצים לקצור את הפירות של הניצחון שלהם. אז מ-1961 אנחנו רואים את ההתבססות הזאת של הקונספט של קץ ההיסטוריה, דגש על כלכלה וסחר חופשי כיעד בפני עצמו, ארה״ב מאמינה שסכסוכים גיאופוליטיים הם משהו שהיה בעבר, הם הולכים לסחור עם כולם, הם הולכים לפתוח את סין לעולם, רוסיה בדרך להצטרף אלינו, והם הם, הם בעצם ממוקדים בזה שהעולם עובר, הופך להיות, יהפוך להיות, שוק חופשי משותף מאוחד שבו מלחמות גדולות בין מעצמות תהיה נחלת העבר.
0: וכל זה קורה ומבחינתם באיזשהו מין הגמוניה אמריקאית כלכלית הגמונ... כזאת, והם מתכוונים בדולר. כלכלית צבאית
1: אבל בעיקר בעיקר וזה הנקודה שמנסה גם להעביר בפוסט אימפריום תפיסתית הם כן. נמצאים מבחינתם הם השיגו את הניצחון הדמוקרטיה ניצחה mm-hmm. השוק החופשי ניצח עכשיו אנחנו רק צריכים להמתין שכאילו. ההיסטוריה תיגמר, כאילו ההיסטוריה נגמרה במערב, היא עוד רגע צריכה גם להיגמר ברוסיה ובסין ו- ו- וסיימנו. Okay. כלומר אנחנו מניחים שסין uh, ורוסיה יהפכו, יצטרפו לסדר האמריקני בכוחות עצמם, אנחנו לא צריכים לעשות משהו. זה קצת
0: מג... כמו אגב זה מזכיר לי, אתה יודע, יש את הקטע הזה, נדמה במלחמתו של צ'ארלי ווילסון, זה סרט שהוא, uh, שמדבר על uh, אחרי שהם לגרש את הסובייטים מאפגניסטן, ואז בא אליו מישהו ואומר לו, כן אתה יודע אבל זה שאנחנו עזרנו להם לגרש את הסובייטים המוג'אידין שיושבים לך בגבעות שם במדבר הם לא מקבלים את הניו יורק טיימס בבוקר בשביל כן. לקרוא מה קרה וזה. אתה צריך עכשיו לדאוג שיהיה להם איזושהי תוכנית שאתה בונה יחד איתם ליצור מערכות ליצור יכולת וזה בעצם מה שאמריקאים סוג של פספסו הם די האמינו ש. אוקיי, כולם הבינו שניצחנו, האינרציה כבר תביא את כולם להתכוונן אלינו, ואנחנו ל- לא צריכים לספר. להתקרב אלינו, וגם...
1: וגם יש כאילו, אתה יודע, יש, יש מקומות שהם חשובים, כלומר, מזרח אירופה חשובה בגלל קרבה של מערב אירופה, מזרח אסיה חשובה בגלל שהיא חלק מהאוקיינוס שוקט ואפשר לסחור איתה, ויש לה mm-hmm. את הכלכלות העולות של מזרח אסיה. אפריקה שמתחת לסער, והמזרח התיכון לא מעניינים, כי הם לא מעניינים כלכלית, אז אתה יודע, למה שנקדיש יותר מדי קשב כן. למקומות האלו? ואז ב-2001 יש לנו את התקפת ה-11 בספטמבר. Mm-hmm. ומה שאנשים טועים, התקפת ה-11 בספטמבר לא הוכיחה לאמריקנים שקץ ההיסטוריה היא גישה לא נכונה. להפך. כל מה שהמתקפה הוכיחה להם זה שאתה צריך לייצא את קץ ההיסטוריה. כי מה בעצם קרה? ארה״ב, המדינה הפוסט-היסטורית, mm-hmm. הותקפה על ידי... אה, יסלחו לי עליה ביטוי המאזינים, שוכני מערות, מערות ומדבריות כן. אה, היסטוריים. כן. אז המסקנה, ו- וזו הייתה התפיסה שאיתה ארה״ב נכנסה לתוך המלחמה, לתוך המלחמה בטרור, זה שהאזורים האלו שהגלובליזציה עדיין לא הגיעה אליהם, האזורים ההיסטוריים אנחנו לא יכולים כבר להתעלם מהם, אנחנו נצטרך לייצא את הקץ ההיסטורי האלה, אנחנו נצטרך לגרור אותם אם צריך בשערות ראשם אל תוך הגלובליזציה. אז אנחנו עם... ניקח את אפגניסטן, ואנחנו ניקח את עיראק ואנחנו נהפוך אותם למדינות דמוקרטיות של שוק חופשי וברגע שנהפוך אותם אז כל האזורים האלו שהיו בפריפריה של הגלובליזציה ייכנסו אליה אנחנו נביא את קצת ההיסטוריה גם אליהם ואז נשיג סוף סוף את השלום העולמי שלנו.
0: 20 שנה אחרי הרבה מאוד טריליוני דולרים חיים אמריקאים שהלכו והרבה תשומת לב שלא הוקדשה במקומות הנכונים.
1: נגיד את זה ככה אם היה מישהו. כנראה שהם היו שואלים איזשהו אנליסט גיאופוליטי מה אתה חושב על זה אז הוא היה מעריך להם תראו. מדינה שמבוססת בעיקר על עוצמה ימית ארה״ב היא מעצמה ימית. כן. והיא רוצה לפלוש למדינה נאולה יבשתית כמו אפגניסטן. that's a no no. כאילו אין לכם אתם לא תשיגו שום רווח אסטרטגי מזה כלומר אתם רק הולכים. to over extend your resources אתם כאילו הולכים להיכנס לתוך מצב חדש של מלחמה שכל היתרונות שלכם לא יהיו רלוונטיים אליה. כן. אבל זה לא עניין כי הקונספט באמת התפיסה התפיסה באותו זמן הייתה יש לנו את הפריפריה של הגלובליזציה ואנחנו צריכים להביא את הגלובליזציה לתוך הפריפריה הזאת ולחבר אותם. ומה... אני רק
0: אגיד דבר מטורף אתה יודע שתמיד מדהים בדברים האלה. בסוף האמריקאים יש להם את האוניברסיטאות הכי טובות, יש להם כמה מהאנשים הכי מוכשרים. איך אין מישהו בצמרת קבלת ההחלטות, ואתה יודע, אני לא רוצה לסטות יותר עדיין מהנושא שלנו, <laughs> אבל, אבל <laughs> כאילו שאין שם מישהו שמבין באמת את הדבר הזה שאתה אומר, ויודע להרים דגל בצורה שהוא מספיק בכיר בשביל שיקשיבו לו.
1: תראה, אני יכול להמליץ למאזינים, אוקיי. יש קטע למעגלי קבלת ההחלטות בארצות הברית שהם הופכים להיות תיבות תהודה של עצמם ברגע שהם ננעלים על איזשהו נושא גדול כלומר mm-hmm. הם יכולים להתווכח על מה בדיוק הפרטים אבל once הם ננעלו אלפים אתה, אתה בתוך הפים הזה כלומר היה לך את של אנחנו צריכים לפלוש לעיראק אנחנו צריכים רגע להפיץ את הגלובליזציה ועכשיו רגע איך אתה בדיוק עושה את זה. דרך מעולה אגב. לעשות מד של איפה אנחנו נמצאים עכשיו מבחינת הנרטיב זה פשוט לעשות מנוי לפורן אפרס. זה הירחון היוקרתי המוביל ביותר בארצות הברית ליחסים בינלאומיים. כותבים שם נשיאים וסגני נשיאים וסגירי מדינה כל האנשים האלו. אתם לא צריכים להתעמק יותר מדי חלק מהמאמרים באמת זה לא שווים את ההתעמקות אבל אתה רק רואה ואתה מבין תפים כלומר. לדוגמה אני מנוי מסביבות 2017 אתה ממש יכול לראות כאילו איך פתאום כל המערך אה, האקדמי הזה של מקבלי החלטות והוגים בחוגים מדיניים. ממצב של טוב בוא נעבוד עם סין וסין הולכת להיות דמוקרטיה ולאט לאט פתאום זה הופך כזה לא לא רגע אנחנו בעימות ויש לנו תחרות ואתה רואה איך זה מתקדם. נכון. אז תחילת שנות האלפיים פשוט עברנו מצב של טוב קץ ההיסטוריה הגיע למצב שאנחנו צריכים לייצר את קץ ההיסטוריה. והעניין הוא אבל שקרו שתי בעיות. אלף ארצות הברית בעצם. סוג של השתכרה מכוח היא הייתה בטוחה כן. שיכולה להיכנס למדינה אחרת לשנות אותה מהיסוד לבנות דמוקרטיה כשאין תנאים לדמוקרטיה אוקיי
0: okay? לא הייתה שם דמוקרטיה אף פעם שהם לא יודעים בכלל את הקונספט של, של דמוקרטיה מה... כן. אין, לך,
1: אין לך את הבסיס החברתי בשביל דמוקרטיה אוקיי כן. okay? אז קודם כל שיכרון כוח ברור ומובהק של ארה״ב יכולה לעשות מה שהיא רוצה והיא צריכה לעשות את זה דבר שני וזה יותר חשוב. התעלמות כמעט מוחלטת מהסדר הליברלי שארצות הברית עצמה הקימה ולכאורה באה להגן עליה. כן. כי, אוקיי, הפלישה אפ, לאפגניסטן נעשתה תחת, נעשתה עם תמיכה בינלאומית, רוסיה פתחה את המרחב האווירי שלנו למפציצים אמריקנים, נתנה גישה לבסיסים, כלומר, הפלישה לאפגניסטן כולם היו עם ארצות הברית, אמרו מוצדק, כנסו באילקאעידה. בדיוק. כנסו בטליבאן. ואז הגיע עיראק. ובעיראק, מה שמדינות כמו סין וכמו רוסיה וכמו איראן ראו, זה את האמריקנים קודם כל שמים מטרה על סדאם ועל עיראק, ואז מחפשים את ההצדקה למה לפלוש לשם. כן. כלומר, קודם באה האמירה אנחנו הולכים לפלוש לעיראק, אנחנו הולכים אה, להפיל את סדאם חוסיין, כן. ואז אנחנו מחפשים את ההצדקה. ומה שהסינים והרוסים והאיראנים ראו זה את האמריקנים. קודם כל הם מנסים ללחוץ את הסדר הבינלאומי, מנסים ללחוץ את המערכת הליברלית לאשר להם את הפלישה, הם לוחצים כן. את, ה... הם לוחצים את uh, מועצת הביטחון של האו"ם לאשר פלישה לעיראק על בסיס הטענה שסדאם חוסיין מפתח נשק להשמדה המונית. כן. וכאשר פקחי האו"ם אומרים תראו אין לנו ממש עדויות והעיראקים והמיר... משתפים. ורוסיה וצרפת אומרות אנחנו נטיל וטו אם תנסו לקדם, אה, פלישה, לקדם אישור לפלישה במועצת הביטחון אז האמריקנים אמרו בסדר אנחנו נעשה את זה לבד. וארצות הברית פלשה למדינה ריבונית אחרת תחת התואנה שהיא מפתחת נשק להשמדה המונית ולא מצאה שום הוכחה לכך. כן. היא הפילה משטר ריבוני. הביאה מלחמת אזרחים ועד היום היא רק מנסה להתאושש מזה עכשיו. עזבו עזבו רגע בצד את השאלה האם סדאם חוסן הוא רע ומרושע כן. והאם זה טוב לעולם שסדאם שסד, עיראק של סדאם נפלה. עזבו רגע את הטענה המוסרית סבבה ד, דיון בפני עצמו אני שם אותו בצד. מה שבעצם מדינות בעולם ראו מה שמדינה כמו רוסיה והמפלגה הקומוניסטית בבייג'ינג ראו. זה את האמריקנים מסמנים מדינה ריבונית אחרת mm-hmm. כמטרה, כ, כמטרה, פולשים אליה, הורסים או אותה, ואז גם אגב ב-2009 הם מחליטים טוב נמאס לנו ופשוט יוצאים. כן. ואתה, ועכשיו כלומר אם אתה יושב uh, בבייג'ינג או במוסקווה או בטהרן, אז אתה אומר אוקיי מה, מה, מה אני מסיק מזה? א', <אז> אני מבין שארצות הברית כמעצמת על לא רואה את עצמה מוגבלת על ידי איזה שהם נורמות בינלאומיות. נכון. כלומר הסדר הליברלי הזה שעד עכשיו סיפרו לי בוא תשחק איתנו ויגנו עליך. World the rule based order. The rule kind of יש, kind of kind of kind of... יש כאילו כל מיני כוכביות. דבר ראשוני וזה משהו שהאיראנים בעיקר לומדים. הם היו יכולים לפלוש לעיראק כי לא היה נשק גרעיני. Okay. לסדאם לא הייתה תוכנית נשק גרעיני אז, אז האמריקנים נכנסו כמו שצריך אגב וזה ב-2011 כשהאמריקנים ונאטו אה, עוזרים להפיל את קדאפי שוב גם קדאפי ויתר על תוכנית אה, לנשק להשמדה המונית. מכן. ולכן אגב איראן וצפון קוריאה כשאומרים להם היום, היום תוותרו על הפצצה אז הם אה, אומרים אה. להם כאילו <laughs> אוקיי okay, ומה אם בעוד חמש שנים פתאום ארצות הברית. Okay. שוב תחליט כאילו, מה אם פתאום שוב כל מיני מאמרים בפוריין אופרס יתחילו כזה לזוז לכיוון הזה של טוב אנחנו חייבים לפלוש לאיראן כדי לייצב את המזרח התיכון. ומשם אני חושב אנחנו מתחילים בעצם לראות את ה-backlash לפעילות האמריקנית. כלומר יש לך כבר את הנסיגה הדמוקרטית והקפיטליסטית סוג של נסיגה כן בעיני האמריקנים בסין וברוסיה. ואחרי מה שקורה בעיראק זה מתחיל להתגבר כלומר הסינים והרוסים הם באמת באים ומבינים הסדר האמריקני הוא, הופך, הוא סדר מאיים. כן. במיוחד אגב במקרה של הסינים. ומשם והלאה בעצם אנחנו רואים גם את הדעיכה בעוצמה של ארה״ב בדעיכה היחסית שלה מפני שהיא כל כך שקועה בתוך המלחמות האינסופיות האלו בעיראק ואפגניסטן. כן. ובו זמנית אנחנו רואים את העלייה. של מעצמות עצמאיות רוסיה וסין שהם אה, מתנגדות בעצם לסדר כן. שהאמריקנים רוצים מתנגדים כבר לא מוכנות להכיר בהגמוניה האמריקנית. וגם, והם...
0: וגם כמו שאמרת הרבה מדינות אחרות שהם אולי לא בהכרח ברמת המעצמה מתחרה. אבל אומרים oh, רגע יכול להיות שאני לא לא כדאי לשים את מבטחי לגמרי בכל הרעיון הזה שלך אמריקאים רוצים שהעולם יתנהל כי בסוף אמריקאים יעשו את מיד. מה טוב, שהם רוצים.
1: ואתה יודע ו- וזה ממשיך ומדרדם משם כי אז פלשת פלשת לעיראק של סדאם עיראק של סדאם הייתה מאזן מעולה לאיראן נכון חיסלת את עיראק איראן פתאום יכולה להתפשט בתוך האזור. נכון. ואז הרבה יותר יקר להגן על ערב הסעודית ועל המפרציות כי נכון. פעם היית פשוט להתחרות זו בזו ואז בגלל okay. שזה הופך פתאום המזרח התיכון הופך להיות יותר יקר אז שוב אתה רואה בחוגי המדיניות מדברים על זה שצריך לצמצם נוכחות במזרח התיכון וצריך לצאת okay. מהמזרח התיכון. ופתאום אתה יושב בריאד וכל האסטרטגיה הלאומית שלך הייתה מבוססת על ככה שאם יהיה אי פעם איום על הגבולות האמריקנים יבואו ואתה רואה את הדיבורים שלהם על ככה שצריך לצאת מהמזרח התיכון, אז...
0: ראינו את זה אפילו באופן ממש מוחשי בהתקפה של המל"טים על השדות נפט נכון, בסעודיה. נכון,
1: בספטמבר 2019, חמישה כן. אחוזים מאספקת הנפט, מייצור הנפט העולמים מושבתים, כן? המתקפה הכי משמעותית מאז הפלישה העיראקית לקורייד. וכל מה שהאמריקנים עושים זה כזה מכה על האף של איראן, של נו נו, כן, כן. וזהו. ואגב, בזה אתה גם מבין למה... הסעודים מפתחים יכולת צבאית עצמאית עם הסינים כי הסעודים כן. מבינים. נכון ארה״ב היא מעצמת העל של העולם. כן. ונכון אנחנו מאוד רוצים את הקשרים הביטחוניים עם האמריקנים אבל ברור לחלוטין שארה״ב לא בדיוק יודעת מה סדר העדיפויות האסטרטגי שלה וברור שבכל מקרה המזרח התיכון נמצא מאוד נמוך בסדר העדיפויות. אנחנו רוצים גם ללכת אחורה ועכשיו ברגע ש... הסעודים רוצים ללכת אחורה רוצים לצמצם את, ה, אה, או, לצמצם את התלות שלהם באמריקנים אז זה שוב בא ומעצים את הכוח הזה של מעצמאות עצמאיות אחרות של נכון. סין ש... ורוסיה שיכולות לשחק באופן יותר עצמאי במזרח התיכון והמדינות וה- רוצות לעבוד איתן וזה שוב מחליש את העוצמה יחסית של ארה״ב. אז היה לנו בעצם את, ה- את הרגע אחד uh, קוטבי שקרה בו uh, ההיבריס כן חטא ומשם אנחנו רואים את ההידרדרות הזאת לאיפה שאנחנו נמצאים היום בעצם של מערכת שהיא מתקדמת לכיוון של מערכת רב קוטבית. Mm, uh, כשאין לנו, כשאנחנו רואים את הסדר האמריקני שהוא כבר לא איתנו הסדר הליברלי כפי שאנחנו מכירים אותו. ועכשיו אנחנו מתחילים אנחנו נמצאים ממה שאני קורא למצב של אי סדר עולמי. כן. ואנחנו מתחילים לראות את ההתגבשות של. ניצנים של סדר עולמי חדש אבל אנחנו עדיין אנחנו עדיין לא שם במקום הזה של סדר עולמי חדש.
0: נכון זה דבר ראשון הסבר מרתק ומפורט תודה רבה על זה ניצן. אני אגיד רק שאתה יודע בתחושה שלי המעבר הזה הוא כל כך משמעותי בין זה שבאמת ארה״ב היא כביכול הייתה משחקת את זה נכון והייתה מצליחה לשמר לא יודע אם סין באמת הייתה הופכת להיות מה שהם היו רוצים שתהיה בכל מקרה אבל הייתה מצליחה לשמר איזשהו Uh, תמונה מאוד ברורה של מישהו שכאילו האינטרס העולמי הוא לשחק לפי הכללים שלו ואתה רואה שברגע שזה uh, הלך לאיבוד אז הסייד אפקט שאנחנו מתחילים לראות ממש לאחרונה זה שפתאום ואתה צודק לגמרי ארה״ב היא המעצמה העולמית החד משמעית בהפרש בכמעט כל היבט עדיין אבל פתאום אפילו דברים שהיו הכי 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 ברורים שאתה לא רואה בכלל איך הם משתנים בעתיד הקרוב כמו. המטבע של הדולר כמטבע רזרבה עולמי mm-hmm. וכנראה שהוא עדיין בטוח לכמה עשורים לפחות כן. אבל אתה מתחיל לראות את התזוזה שפתאום בגלל שסעודיה כבר לא סומכת על ארצות הברית בתור ה... ה, ה בוא נגיד הבת ברית ה, או בעלת ברית המרכזית הביטוח, שלה.
1: הביטוח, הביטוח האמין שלהם.
0: בדיוק, אז עכשיו פתאום מוכנים לקנות גם נפט, ב... שסין תקנה נפט ביואן ואתה <laughs> יודע זה מתחיל איזשהו... שרשרת כזאת של אבני דומינו שיכולה וזה ייקח עוד זמן אבל מתחילה לכרסם בעוד ועוד נקודות עוצמה של ארצות הברית בתוך המערכת הגלובלית הזאת. כלומר ברגע שהיא כבר לא ה... מייל ה- 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 בדיוק, הטופ דוג ה- החד משמעי, והיא עדיין הטופ דוג אבל כבר לא כזה חד
1: משמעי אז לאט לאט יותר ויותר.
0: ינסו לתת לה ביסים מהצדדים ולקחת כן. לה עוד חתיכה מהבשר. האמת
1: מהבשה. שמה שאני חושב שהכי צריך אה, לעניין אותנו, אה, אני אומר אותנו כמשקיעים, כאנשי עסקים, כאנשים yeah. שמושפעים מהכלכלה העולמית, זה שאנחנו נמצאים היום בנקודה שבה מעצמת העל ההגמון העולמי, ארה״ב שהיא הייתה מקדמת ותומכת משמעותית של סחר חופשי וגלובליזציה. כן. היום הוא רואה בסחר חופשי וגלובליזציה בעיה ביטחונית. נכון. ואנחנו רואים את זה, אני בטוח שדיברת על זה, ואנחנו מדברים כן. על זה המון בטוויטר, ורואים את זה המון בחדשות. אתה בעצם רואה שכל ההנחות יסוד של השלושים שנים האחרונות, של סחר חופשי, של מעבר חופשי של טכנולוגיה, של מעבר חופשי של ידע, של אנשים, כן. פתאום מצטמצם ומשתנתנה, פתאום... הגבולות הפוליטיים הופכים להיות פקטור חשוב בהאם בה, אני יכול לייצא את השבב הזה מארה״ב לסין. נכון. האם אני יכול כאזרח אמריקני לעבוד במפעל הזה בסין. נכון. אה, האם אני כחברה יכול שחלק משחשרת היצור שלי תהיה בסין. כי פתאום הסכסוך, ה- 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 מה שנקרא לו ההנחה הזאת היא שיש לי עולם ללא גבולות עם כן. מינימום חיכוך. פתאום יש לי גבולות, יש לי המון חיכוך, ואני מתחיל לראות את כל שרשרות האספקה העולמיות מתחילות להתאים את עצמם לגושים האלו, לגושים העוינים האלו, עם יציאה של משרות ייצור מסין, עם אה, פגיעה בשיתופי פעולה טכנולוגיים ומדעיים בין סין וארצות הברית. נכון. אה, שהם בעצם מעצבים, אני חושב שימשיכו ויעצבו את הכלכלה שלנו בעשור הקרוב.
0: אז זה, זה מאוד נכון, ו... באמת, אחד הדברים המדהימים בזה זה שאתה יודע, זה כביכול הסדר והגישה שארצות הברית הנחילה לעולם. ועכשיו מי שלוקחת את הצעדים האלה אחורה, כי סין מבחינתה רוצה להמשיך עכשיו. יש הרבה ביקורת מוצדקת של האמריקאים על הפרקטיקות שבה סין כן. משתמשת ברמה העסקית והמשפטית ודברים כאלה, אבל בסוף מי שמפרקת בחזרה את הסחר החופשי הזה, זה מי שראתה בו את הדרך בעצם ליצור את העולם שהיא רוצה. אז זה באמת נקודה מדהימה ואולי זה מביא אותנו לשאלה הבאה אם אנחנו מסתכלים היום על הגורמים המרכזיים שיכריעו לדעתך את איך שהעולם יתעצב בעשורים הקרובים. <אח> טכנולוגיה חד משמעית הרגע הזכרת את זה אני חושב שזה כנראה הדבר הכי הכי חשוב בכלל בכלכלה העולמית היום על זה הוא מתבסס אני חושב באחד הניתוחים האחרונים שלך בפלג דיברת על זה של. מלחמת האתמול ומלחמת המחר כן. שהאתמול זה כאילו אוקיי נפט גז דברים כאלה והמחר זה כבר הטכנולוגיה השבבים באופן לא, ספציפי. אז, מ-
1: מלחמת האתמול זה המלחמה של רוסיה על הספקת הגז לאירופה כן. שהיא מלחמת האתמול כי הרוסים הפסידו. כן. כלומר הדומיננטיות של הרוסים בשוק האנרגיה היה אתמול. כן. הם, הם היו בשיא שלהם אתמול יכול להיות שבעוד 10-15 שנה אירופה תקנה שוב גז טבעי מרוסיה אבל היא כבר לא תהיה תלויה רק ברוסיה נכון. כלומר אנחנו נמצאים בנקודה שבה גרמניה מלהיות תלויה בערך ב-60% מהגז טבעי שלה מיובא מרוסיה לנקודה שבה גרמניה מייבאת אפס. טבעי מרוסיה אפס ומי לא?
0: שמחליפה אותה אגב זה ארה״ב בעיקר ארה״ב
1: נכון? קטאר כן. אה, יש אה, כשהמחירים היו מספיק גבוהים אפילו מאוסטרליה הגיעו הגיע גז טבעי. <laughs> אוקיי אז <laughs> זה מלחמת האתמול כלומר הרוסים מנהלים קרב מאסף. כן. ויש לנו את מלחמת המחר מלחמת המחר זה על מי, תיצר, מי תפתח את השבבים המתקדמים הבאים ומי הולכת להיות יצרנית השבבים הדומיננטית הגדולה הבאה של העולם. וזו מלחמת המחר מפני שכמו שנפט היה משאב אסטרטגי לפני 100 שנה לא יכולת לעשות כלום בלי נפט. היום ובטח בעוד 20 שנה אתה לא תוכל לעשות כלום בלי שבבים. כן. שבבים uh, כבר היום נמצאים אצלך כמעט בכל היבט של הכלכלה והצבא והם נכון. הולכים להיות עוד יותר דומיננטיים בגלל שיש לך את האינטרנט של הדברים בגלל שיש לך את uh, תעשייה דור 4. Uh, ולכן אני חושב באמת שאחת השאלות. הכי גדול זה אחד הגורמים הכי גדולים שיכריעו איך יראה הסדר הסדר החדש שלנו זה האם סין תצליח לבוא ולפתח תעשיית שבבים עצמאית שיכולה להתחרות אם זאת היא המערבית. כן. כי ברור לך שמה שהולך לקרות זה אחד משניים. או שסין תצליח לפתח את התעשיית שבבים הזאת ואז בעצם יהיה לך אה, שני גושים טכנולוגיים נפרדים. נכון. אוקיי שזה אומר אגב. שמכשירים שמיוצרים בסין פשוט לא ידעו לדבר עם מכשירים שמיוצרים בארה״ב כי התקנים יהיו שונים הטכנולוגיה תהיה שונה הארכיטקטורה תהיה שונה. נכון. ואז נגיד אם אתה מדינה שרוצה לשחק עם שניהם נגיד אני מלזיה כן. אז אני הולך לשבור את הראש על איך עכשיו אני הולך <laughs> לגרום לציוד <laughs> ה5G הסיני שלי לדבר עם הטלפון האמריקני שלי נכון. ולתקשר עם הרכב האוטונומי הסיני שלי. נכון. אוקיי, זה הולך להיות כאב ראש, זה דרך אגב, ברור לך שזה יגדיל את העלויות לכל המדינות האלו. נכון. זה גם בכלל הולך להגדיל את העלויות לחברות, כי הם יצטרכו עכשיו להתאים את עצמם, כן? פתאום כחברה, אם אתה רוצה לעבוד בארצות הברית, אתה תהיה חייב לעבוד רק עם יצרים אמריקנים, אתה לא יכול לשלוח ייצור לסין.
0: זה בדיוק ההפך מהיעילות שהגלובליזציה הייתה אמורה לשרת, של כל אחד יעשה את משהו הכי טוב בו, וביחד ניצור
1: חשוב לבוא ולהבין הרבה מדברים על דה גלובליזציה דה גלובליזציה לא הולכת להיות דה גלובליזציה. אני אני כן. לא חושב שתהיה דה גלובליזציה מהסיבה המאוד פשוטה שעדיין יש ידיים זולות באינדונזיה ובהודו נכון. ובאתיופיה בהמשך. כלומר אף אחד לא הולך להתחיל לייצר נעליים של נייק בארצות הברית כן. זה לא משתלם. גם אף אחד לא הולך לעשות הרכבה של אלקטרוניקה בארצות הברית גם לא משתלם. נכון. אתם מה שאנחנו כלומר אני מעביר משרות מארגון מ- מחדש. מחדש של שרשרות האספקה מסין א- לווייטנאם ולהודו אנחנו רואים לדוגמא את אפל עושה את זה א- ולמקסיקו ואני עדיין רוצה לנצל את היתרון היחסי תחת המגבלות שהגיאופוליטיקה שמה לי. אז יש לנו את הנושא הזה של המלחמת שבבים שאמרנו או שיש לך שני גושים טכנולוגיים נפרדים. או שאתה פשוט תראה את סין מידרדרת אחורה מבחינת uh, העוצמה הטכנולוגית והעוצמה הכלכלית שלה והעוצמה הצבאית שלה. ואז אתה כנראה גם תראה איזושהי תעשיית הברחות מאוד uh, ענפה כדי להביא את הטכנולוגיה המערבית בכל זאת לתוך סין. כלומר זה מבחינת שני התרחישים הגדולים. אז יש לך את הנושא הזה של השבבים, יש לך את הנושא הזה של עיצום uh, מחדש של שרש הוראות אספקה, ומי המדינות שצפויות להרוויח מהתנועה הזאת של uh, משרות, uh, וייטנאם, הודו, יכול להיות אה, אתיופיה בהנחה והם צריכים לייצב את עצמם. כן. אה, מקסיקו, כמובן. ב- המק... אגב, אה, המטבע הפזו המקסיקני ביצע שנה, אחד משני המטבעות אה, היחידים של השווקים המתפתחים שהתחזק מול הדולר. וואלה. ש... ו- וזה בשנה שהייתה bloodbath כאילו לרוב המטבעות. כן. <laughs> אה, ו- בעיקר בגלל... לא בעיקר אבל אחד הגורמים שתמרו לזה זה פשוט שמשרות יצאו ושעוברות מסין למקסיקו למקסיקה. אז זה מחזק את הכלכלה המקסיקנית. כן. אה, אז זה נקודה שנייה. גורם שלישי שאנחנו צריכים לקחת אה, בחשבון שהוא היום אני חושב הוא פחות כנראה יהיה משמעותי בעשור הקרוב הוא אני חושב יהיה יותר משמעותי ככל שאנחנו מקרבים ל-2050 זה ה- כל האזור של אגן כן, האוקיינוס ההודי. כי okay. ככל שאנחנו מקדמים ל-2050 מ- מה שאנחנו מבחינת המגמה הדמוגרפית אנחנו רואים את אירופה מזדקנת ארה״ב מזדקנת יפן mm-hmm. מזדקנת. אה, סין מזדקנת. Okay. דרום קוריאה טיוואן תאילנד. תאילנד זה תאילנד ממש מהר זה ממש וואלה אתה תמיד כשאתה מסתכל על תחזיות כאילו של מבוגרים כאילו של פנסיונרים מעל גיל 65 אז פתאום תאילנד כזה קופצת כזה אוקיי וואלה
0: מפתיע זה כן
1: התעסקות נוראית של שיעורי הפריון אז אתה רואה את העולם המפותח מזדקן אבל העולם מתפתח בעיקר במקום באגן האוקיינוס ההודי אתה כן רואה עדיין אוכלוסייה צעירה זה בהודו זה באינדונזיה פיליפינים אנחנו הולכים אינדו פסיפיק. וכמובן אפריקה שמתחת לסערה. כן. עכשיו, מה שבדרך כלל כאשר מדברים על אה, דעיכה דמוגרפית, אז חושבים על זה שהכלכלות המערביות אה, התרסקו בגלל אה, שלא יהיו לך עובדים ולא יהיה לך ביקוש וידה ידה. עכשיו זה לא לחלוטין נכון. כלומר, מבחינת צד הייצור, צד ההיצע שלי, הכלכלות המערביות כנראה יסמודדו. יס- יס- למה? כי רובוטים בעיקר מחליפים עובדים מזדקנים. כלומר, ברגע ש... כלומר עדיין יהיו לי מעצבים, מעצבים גרפים, ויהיו לי כותבים, ויהיו לי משקיעים ויזמים. כן. וכנראה הרמן שעובד uh, כבר 40 שנה בפולצוואגן <laughs> במפעל בגרמניה וחייב יוצא לפנסיה יחליף אותו רובוט למה כי אין לי יותר הרמן. כן. אבל על מה זה שזה אומר זה שלמרות דעיכה דמוגרפית האוטפוט שלי כנראה ימשיך וישאר זה כלומר כן. לא תהיה לי דעיכה וירידה משמעותית בתמ"ג. כנראה אבל... שהרובוט
0: גם יעבוד בצורה יותר יעילה מהרמן יכול, בסוף, אולי לא להיות, בהתחלה. יכול אבל להיות, אבל
1: כן. אבל אז יש לך בעיה חדשה. כלומר טיפלנו בצד ההיצע. הכלכלה שלי כן. למי אני מוכר?
0: Oh, שאלת מצוינת. ופה,
1: מצוין. ואני חושב mm-hmm. שזה גם נקודה שאתה רואה את סין מבינה, ואתה רואה מדינות בדיוק. אחרות, אתה רואה את, את ארה״ב מתחילה להבין, ואתה רואה את אירופה מבינה, מי שהולך לקנות יהיה מעמד הביניים בהודו, mm-hmm. יהיה מעמד הביניים באינדונזיה, בפיליפינים, יהיה מעמד הביניים באפרקה שמתחת הסערה. שנקרא <שאני> Global לא...
0: South ככה באופן South. Uh, כללי. עכשיו, אני
1: חושב בגלובל סאוס אנחנו כן צריכים להפריד. דרום דרום אמריקה יש לה תמיד הפוטנציאל הדמוגרפי אבל היא רחוקה מדי מהשווקים כן. uh, כדי כדי להיות uh, אני חושב שוק משמעותי בשביל העולם. אבל המרחב האינדו פסיפי הוא א' הרבה יותר קרוב גם uh, לכלכלות uh, של אירופה גם לכלכלות של מזרח אסיה. כן. יש לך גם את הכלכלה המאוד גדולה של הודו שיכולה כעצמה להיות מוקד. נכון. Uh, גם של ייצור גם של הון לכלכלות אחרות. ולכן אני חושב שהנקודה השלישית באמת שאנחנו הולכים לראות אה, כנראה באופן יותר אינטנסיבי אחרי 2030-20 זה באמת התחרות הזאת היא לגישה לשווקים mm-hmm. באזור הזה של אגן אוקנוס ההודי. ו...
0: וזה רק צריך להגיד בהקשר הזה כמו שאמרת באמת זה משהו שסין. יש את זה בתוכניות שלה כבר הרבה מאוד זמן להסתכל על המדינות האלה גם בתור מקום למשאבים שיכולה להשיג במיידי כן. אבל גם בשביל לחזק קשרים מתוך הבנה שזה עתיד הצמיחה גם הדמוגרפית וכנראה גם הכלכלית נכון. בעולם. ואם נחזור לנושא שהתחלנו לדבר עליו קודם אז בעצם כל המדינות האלה כמעט הם לא רוצות באופן מובהק בטח לא לבחור צד נכון. והם לא דמוקרטיות ברובם.
1: חלקן, חלקן באמת לא דמוקרטיות אבל אנחנו כן רואים שיפור בחלק מהמדינות נגיד קניה עברה אה, לאחרונה מערכת בחירות לנשיאות שהייתה יחסית שלווה כלומר בלי אירועי כן. אלימות משמעותיים אה, המועמד המפסיד קיבל את תוצאות הבחירות זה אנשים. יפה כן. אה, אתיופיה עכשיו הם עדיין מנסים לסיים את מלחמת האזרחים שם יש הפסקת אש היו הפרות הם, הם נמצאים בשיחות אבל. העניין הוא שאנחנו כן צריכים לבוא ולהבין שבדרך כלל מדינה דמוקרטית עם מוסדות מתוקנים גם תהנה מצמיחה גדולה יותר, כי יש נכון. לך פרות שחיתות, יש לך כיבוד אה, אה, של הקניין הפרטי, ארוח. מה שמעודד okay. יזמות mm-hmm. אה, בכלכלה, אז אנחנו, אנחנו כן מאוד מקווים לראות את המדינות האלו עוברות להיות יותר דמוקרטיות. וכמר. אני כן מסכים איתך שהמדינות האלו מבינות לחלוטין שאין להן שום סיבה להתחתן רק לה עם מדינה אחת. כן. כי אם אני מתחתן רק עם מדינה אחת אז אני ממש, מקבל ממנה רק סיור. ועכשיו אם אני מדינה, אני, אני נגיד אני קניה, אני מוזמביק, אני mm-hmm. סנגל שהולכת להתחיל לייצא אה, גז טבעי לאירופה, אני עכשיו מקבל הצעות מכל מיני מדינות. יכול. אני מקבל סיוע מאירופה ואני מקבל סיוע מארצות הברית ואני מקבל עסקים מסין ואפילו הרוסים מתעניינים למרות שאין להם יותר מדי להציע מנשק אבל כן. תביאו גם את זה. <laughs> אז, אז אין לי שום סיבה להתחייב להיות באיזשהו מחנה אחד ואני חושב שזה גם הולך להביא לך אם היה בסוף המאה ה-19 היה את המרוץ לאפריקה בין, המדינות, בין המעצמות הקולוניאליות כן. כי לא לקחת רוצה לקחת משאבות אני כן חושב ש... אחרי בין 20-30-20-50, יהיה לך שוב את התחרות לאפריקה. אבל הפעם זו הולכת להיות תחרות שבה יש לך מדינות אפריקאיות ריבוניות. כן. והמטרה שלך זה לא לייצר מושבות, זה לא לקבל, לקבל access בעצם. אתה רוצה גם אגב לפתח כן. את השווקים האלו. אתה רוצה כן. לתת להם את ההון שהם צריכות כדי לפתח את השווקים שלהם, כדי שבסופו של דבר אה, יהיה לך עלייה ברמת החיים שמה. שמה שיזין אה, צריכה גדולה יותר ואז אתה יכול בעצם להוציא את העודף ייצוא שלך כאירופה, כאירופה כארצות הברית נכון. כסין כיפן ולדחוף אותה לשם. אה, אגב עוד הבט אחר אז, אנחנו מדברים על אפריקה אבל גם הודו אתה רואה קשרים מתהדקים בין יפן והודו כן. אז גורם אחד זה סין mm-hmm. אבל גורם אחר אני בטוח זה שהיפנים פשוט מבינים. שם נמצא שוק הצריכה העתידי שלנו. נכון, כלומר נכון. בוא, בוא נשיג עכשיו גישה בוא נשיג עכשיו דריסת רגל בשוק וככה נוכל למכור לממד הביניים הגדל אה, ההודי המון אה, טויוטות ומיצובישי.
0: לגמרי לגמרי. אז טוב זה באמת יכולים להמשיך עוד הרבה הרבה מאוד זמן אבל אני רוצה כן לנסות ל- לכנס אותנו. דיברנו על ה... בעצם על הבוא נגיד על המתחים ועל איך מה גורמים המרכזיים ש, שיכולים להשפיע על איך שהעולם מתעצב. בסוף אבל כן אפשר להגיד שלפחות בטווח הקרוב של הבוא נגיד עשור אולי שניים הקרובים. סין וארה״ב נראות כמו שתי המתחרות ראש בראש okay. המרכזיות. יכול להיות שאגב הודו תצטרף מתישהו כשהיא תהיה מספיק מאיימת okay. וגם יתחילו okay. זה אבל. האם אתה רואה ניצן דרך שבה אה, המסלול שהכיוון שלו כרגע הוא מאוד מאוד ברור להיפרדות, לאימות, mm-hmm. האם אתה רואה דרך שבה יש שינוי כיוון שפתאום מגיעים לאיזושהי פשרה שיכולה לה, להוריד את המתיחות ביניהם? כלומר, אני, אני רק אגיד, יש, יש איזה חבר סיני שכל הזמן לי על... על על, על הדרך כאילו <אח> יש לו <אח> את הפתרון <אח> כן כן <אח> שהוא לא גיאופוליטי והוא לא פוליטיקאי ולא כלום אבל כן בחור משכיל יחסית והוא אומר אם ארצות הברית הייתה נותנת לסין אה, לעשות מין דוקטרינת מונורו <אח> כזאת <אח> בסביבת סין שאומרת כאילו, אל תתעסקו בבקיארד שלי ארצות הברית וכל האזור של האמריקות זה שלכם <אח> כל אזור אסיה והפסיפיק. זה של סין עכשיו עזוב שהודו לא תסכים לזה והרבה מדינות אחרות לא יסכימו yeah. לזה אבל נגיד מבחינת האמריקאים.
1: איזה שהוא סיכוי שדבר כזה היה זה, אופציה? זו שאלה מצוינת זו שאלה מעולה ואנחנו נפתח באנקדוטה ואז אנחנו נבין נתקדם mm-hmm. משם. דוקטור רוברט קפלן הוא אחד הכותבים הכי ידועים גם בנושא של יחסים בינלאומיים גם בנושא של גיאופוליטיקה הספר שלו רוונג' אוף גיאוגרפי הוא הספר שהכיר לי את כל התחום. إه, okay. אם אתם לפני טיסה ואתם מתעניינים בלקרוא משהו כזה בינלאומי כליל קנו תעשה קנו את אחד מהספרים כתב איזה תריסר ספרים על כל מיני דברים על הבלקן וזה. אל תקראו אותו אבל אם אתם לא נמצאים בטיסה כאילו זה ספרות זה מין זה כתיבה עיתונאית כזאת שהיא מאוד תיאורית אבל אין בה הרבה תוכן אקדמי. אבל זה משהו נחמד להעביר את הזמן זה פותח
0: כזה מאוד נחמד יש לו
1: יש מאוד תיאורית כזה אני עובר את הרעים דקוש השחורים <laughs> על <laughs> uh, מתחת שמיים אדומים בכל מקרה okay. אז הוא מספר שבאירוע אני חושב סביבות uh, 2011 פונה אליו גנרל סינים ושואל mm-hmm. אותו למה אמריקנים לא מוכנים שים סין הדרומי יהיה הים הקריבי של סין. כן. Okay. כלומר למה שכמו שלארצות הברית יש הגמוניה מוחלטת בים הקריבי. סין לא תקבל פשוט את כמו בים סין הדומי כאילו. פייר פייר, כן? לכן יש את הים שלכם, לנו, יש, לנו יהיה את הים שלנו, בואו כאילו למה אתם לא עושים את זה. שאלה מצוינת, למה, למה ארה״ב כן. לא מוכנה לדיקוטרינת מנרוע? אוקיי, אז שיעור קצר, קצר בגיאו פוליטי וגם בהיסטוריה. Mm-hmm. יש לנו מושג שנקרא ים תיכון, לא, לא הים התיכון, ים תיכון. ים תיכון כן. הוא ים uh, מרכזי שמחבר בין אזורים גיאוגרפיים שונים, הוא מעודד uh, מסחר, uh, כן. יש לנו שלושה ימים תיכונים גדולים. יש לנו את הים התיכון שלנו, כן. במזרח התיכון, שמחבר בין דרום אירופה, צפון אפריקה ומערב כן. ים המזרח התיכון. יש לנו ים תיכון נוסף שהוא הים הקריבי, mm-hmm. שמחבר את uh, מפרץ uh, מקסיקו ואת מקסיקו עצמה, כלומר דרום ארצותו ודרום מזרח ארצות הברית, מזרח מקסיקו uh, ו- ונצואלה, קובה, קולומביה. כן. אוקיי? זה הים התיכון השני ויש לנו את הים התיכון השלישי שהוא... הים, <אנ> הים <סינ> סין הדרומי <אנ> כן. שמחבר לנו בין סין וייטנאם, אינדונזיה, <אנ> <אנ> מלא <אנ> זה וכולי כן. הנקודה שבה ארה״ב התחילה את דרכה ממעצמה אזורית למעצמת על הייתה כשהיא הפכה את הים הקריבי, את הים התיכון שלה, לרק שלה. כן. מלחמת ארה״ב ספרד 1800. 94 1995 mm-hmm. ארה״ב כובשת את תוכו במאי הספרדים מעיפה את הנוכחות האירופאית האחרונה בים הקריבי מאבטחת את הים הקריבי משיגה גם את הפיליפינים כן. ומאותה נקודה לאמריקנים יש בסיס גיאוגרפי בטוח שאיתו הם יכולים להקרין כוח על כל אירואסיה. כן. אוקיי השליטה על הים התיכון שלהם. עכשיו כשהסינים באים ואומרים תנו לנו ים תיכון משלנו תנו לנו ים קריבי mm-hmm. משלנו. האמריקנים יודעים איך זה יסתיים אצלם, <laughs> ובגלל שהם יודעים איך זה יסתיים <laughs> אצלם, הם באים ואומרים לא. אוקיי, okay, כי מה, מה, זה ים, מה זה אומר, ים סין הדרומי בשליטה של סין? כן. כי לרובנו יש uh, תמונה בראש, שבה uh, המפה העולמית שאנחנו חושבים עליה היא מפה שבה uh, ארה״ב נמצאת uh, במערב, וסין נמצאת כן. במזרח, וכאילו הן מאוד רחוקות אחת מהשנייה, אז כאילו, מה מפריע כן, כן, להם? כן. אבל אנחנו שוכחים שהעולם הוא כדור בדיוק, אז י... י... ים סין דרומי <laughs> תחת הגמוניה אמרית תחת אגמוניה סינית אומר שכל הסחר בין מזרח אסיה בצפון מזרח אסיה שזה יפן דרום קוריאה במרכזים של שנגחאי בייג'ינג
0: mm-hmm.
1: כל המרכז התעשייתי הסיני ובין אירופה עוברים תח... דרך מים טריטוריאליים סינים כלומר הסינים יכולים okay. לפתוח ולסגור את הקשרים המסחריים של אירופה עם מזרח אסיה. זה אומר שסין שולטת ביבוא. של אה, נפט וגז טבעי לדרום קוריאה ויפן אם זה מאוסטרליה כן. אם זה המפרץ הפרסי. זה אומר שהסינים שולטים ביכולת של האמריקנים להעביר כוחות בין האוקיינוס השקט לבין האוקיינוס ההודי. כן. זה אומר גם שהסינים יכולים אם הם מחליטים להכניס כוחות גם לתוך אה, האוקיינוס ההודי וגם להתחיל להכניס כוחות לאוקיינוס השקט כי אין משהו כן. שמגביל אותם. ולכן הבעיה של סין וארצות הברית, רק מנקודת מבט גיאופוליטית, גם אם נניח שסין הייתה דמוקרטיה מערבית ליברלית, ההתחזקות של סין והאפשרות שהיא תהפוך להגמון במזרח אסיה, הוא בלתי מקובל על ארצות הברית. כן. כי הגמון סיני, קודם כל, יערער מאוד את ההשפעה שיש לארה״ב ביפן ודרום קוריאה. הגמון סין יכריח את יפן ודרום קוריאה לבוא אליו, כי הוא פשוט יחזיק אותם בקווי החיים שלהם. יפן מייבאת את הרוב המוחלט של האנרגיה שלה, אז היא לא יכולה לשחק, היא לא יכולה להתמודד כאילו מול הגמון... ששולט בקווי הספקה. להיות יריב להגמון סיני כזה. והגמון סין כזה... יוכל אה, להגדיל, להגדיל את המחרות שלו באוקיינוס השקט ומשם גם בדרום מרכב מרכז אמריקה כלומר סוללות ציניות מול הוואי סוללות ציניות מול קליפורניה. עכשיו אנשים מסתכלים על זה וכאלה אומרים לא לא זה, זה, זה farfetched כן זה, זה כאילו מאוד רחוק בעתיד. ברגע שיש לך את האפשרות לעשות משהו אז יש לך גם את הסיכון שהוא יקרה עכשיו בביטחון לאומי אתה עובד. תחת ההנחה שסיכונים מאוד נמוכים של מלחמה או עימות הם אלו שיקרו. כן. כן כי רוב הזמן מדינות נמצאות במלחמה אז לכאורה כן. נגיד אם, אם, אם מדינה הייתה מנוהלת כמו חברה. אז הדבר הראשון שהיית עושה זה היית סוגר את הצבא כאילו לא אתה יודע. כן. פעם מה ב... אני משקיע כל כך פעם הרבה. פעם ב- ב-30 ב- <laughs> שנה יש לי כן. איזה מלחמה משהו בוא נזהור את הצבא כן. נ... נקח את כל התקציבים נייעל אותם אבל זה לא עובד ככה כן? <laughs> <כשאתה> <laughs> <מסכל> <laughs> <laughs> מה המיקום הזה נותן לי ומשפיע לי על, ה- על הסטרגיה של ביטחון ולכן, וזה, וזה באמת הבעיה המרכזית, ואגב, זה הסיבה שאני חושב שכשאנשים חושבים על uh, האם תחרות בין ארצות הברית לבין סין כמלחמה קרה חדשה, הם מטעים את עצמם. כי הם מטעים את עצמם במובן הזה שאנחנו יודעים שמלחמה בין ארצות הברית וברית המועצות הייתה מלחמה קרה, כי הם לא נלחמו. כן. וזה, וזה גם לא נקרא, כי ברית המועצות התפרקה, 1971 התפרקה. אז כן. כללו, אנחנו יודעים, רטרואקטיבית, שהמלחמה הקרה באמת הייתה קרה. במהלך המלחמה הקרה ארצות הברית וברית המועצות התכוננו למצב של מלחמה מאוד חמה ביניהם יש אה, אה, התפרסם אה, אני מפנין את זה גם בפוסט אימפריום אה, תרחיש אה, מלחמה של ה-CIA mm-hmm. שבו הם בעצם. מנתחים uh, באים ואומרים כאילו מה יקרה אם ברוס, ברית המועצות תחליט uh, לפרוץ לגרמניה אז אנחנו כמובן נצטרך למחוק את גרמניה גרעינית כדי לעצור את קווי השריון הסובייטים אנחנו נצטרך okay. לתקוף בברית המועצות. עכשיו השנה שבה ריסום זה רישום זה 1983 כאילו 1985 כלומר okay. לקראת סוף מלחמה no. קרה עדיין כולם היו מוכנים לרגע שבו ארמגדון יגיע. מדהים. ועכשיו יש לנו את אותו סיפור עם. סין וארצות הברית ויש לנו אפילו סיפור יותר חמור כי בין ברית המועצות ובין ארצות הברית היה מרחק גיאוגרפי רב היה לך את, כן. ה, את הבאפר זון הזה של הגוש, הסובי... של הגוש הסובייטי של פולין והונגריה ורומניה כל המדינות של מזרח אירופה שבעצם הפרידו עשו הפרדת כוחות. נכון. אין לך איזה עם סין וארצות הברית כלומר לסין אין איזה אזור השפעה שמגן על הבטן הרכה של המנוחות האמריקנית. נכון. ואמריקנים יושבים לאורך כל קו החוף הסיני. הם יושבים בדרום קוריאה והם יושבים ביפן והם שושו שו, נמצאים טיפה בטיוואן ועושים נכון. ביקורים בפיליפינים ולוחסים על הפיליפינים להקים גם בסיס אצלהם. כן. יש להם שותפי פעולה עם אינדונזיה ויש להם בסיס בסינגפור. כלומר, נכון. יש לך המון חיכוך בין שתי המעצמות האלו. ומה שהדגש ומה שהתקווה המרכזית זה ששתי המעצמות ידעו לנהל תחרות בלי להגיע להתנגשות הצבאית.
0: וזה בהקשר הזה אתה יודע הזכרת קודם גם את הקולות שמתחילים הרכשים שמתחילים בפוריין אפיירס שמה mm-hmm. אחד הדברים שאנחנו רואים באופן די מובהק אני חושב בשנה אולי שנה וקצת אחרונות במיוחד מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה זה את הקולות האלה שמדברים על טייוואן ופתאום ו- ואתה יודע שאלה אם זה לא איזה שהוא כזה נבואה שמגשימה את עצמה כי אתה מתחיל להתכוונן לכוונן כבר את כל המערכות לשם. עכשיו צריך לשים. על השולחן גם סין באופן חד משמעי אומרת שאם מבחינתה לעולם לא תוותר על טאיוואן כן. אבל כמובן השאלה היא איך ומה ומה אתה עושה בשביל להרחיק את האיום הזה או לקרב אותו. וזה בעצם בתוך כל העולם הזה שאתה אומר שבאמת ארה״ב יושבת שם עם הרבה מאוד כוחות. די ברור שזה המקום שבו הכל יכול להידלק נכון
1: זה יכול להידלק שמה זה יכול להידלק בים סין הדרומי. Mm-hmm. אה, ומה ש. בעיקר מונע את זה זה היכולת של שתי המעצמות לנהל דיאלוג. כן. כלומר, ביום שבו כל ערוצי התקשורת בין סין ובין ארה״ב ייסגרו, זה היום שבו אני ממליץ לקנות שימורים וכאילו לבדוק okay. שהמרתף <laughs> בבית בסדר. <laughs> לא, באמת. כן. כי כן. ביום, ביום שבו שתי המעצמות האלו יפסיקו לנהל את הערבות שלהם דרך דיאלוג, והם באמת, אנחנו רואים שהם עושות אחת לשני דברים נורא, נוראיים. ארה״ב פשוט קורעת את סין מתוך שרשרת האספקה של שבבים שזה כן. המוצר הגלובלי פשוט קורעת אותם משם אבל הם עדיין הם כן מנהלים שיח בנושאים ביטחוניים הם כן חלוקים דעות. יש לנו עדיין שיח מפני ששתי המעצמאות האלו כן מבינות שאם הם לא ינענו את זה כמו שצריך היריבות הזאת לחלוטין יכולה להפוך למלחמה. כן. מה שאנחנו מקווים זה שבסופו של יום כלומר אנחנו מסתכלים הרי יש לנו. סין עכשיו מתחילה לעבור דעיכה דמוגרפית מאוד משמעותית עם ההסתכנות yeah. המהירה של האוכלוסייה היא ההסתמקות של האוכלוסייה. אז מה שאנחנו כנראה מסתכלים עליו זה איזשהו חלון זמן של עשור עשור וחצי עד עשרים 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 שבו לסין צריכה לתת את הפוקוס על הפיתוח הטכנולוגי פיתוח כלכלי ואולי גם למנף העצמה הצבאית כדי בעצם לבוא ולהפוך את עצמה. למעצמה של ארה״ב תצטרך להכיר בהגמוניה שלה mm-hmm. או לחלופין היא תיכשל בזה ואז בעצם סין כבר לא תהפוך להיות איום ובעצם בתקווה חלומות האימפריה היו חלומות ההגמוניה היו לשעבר כן. ואז סין תנסות ותנסה להגיע לאיזשהו הסדר חדש עם ארה״ב ובתקווה בתקווה בתקווה כן וזה הדבר שהכי מטריד אותנו זה מה שראינו, שראינו עם רוסיה ואוקראינה זה שלא יהיה איזושהי נקודה באמצע בזמן הדעיכה הזאת שכאילו ה- 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 מקבלי ההחלטות בבייג'ין הבינו שהמגמה היא שלילית לעברהם אין עתיד מבטיח. Mm-hmm. ו- the best time to strike is now. נכון. וזה, בעיה.
0: ואתה יודע זה מין איזה משהו כזה שרואים בשני הצדדים וקשה מאוד להעריך איפה זה יותר משמעותי כי סין עד לפני כמה שנים. פארטי ליין הרשמי שעדיין הוא רשמי אבל בפועל אני חושב שכבר די ברור להם שזה לא המצב היה שטיים איזון ארס סייד כלומר שגם בטיוואן בסופו של דבר בסוף זה נגיע לאיזשהו פיספול ראיוניפיקיישן כזה כי כל המגמות רק מחזקות את זה אנחנו רואים שזה מאוד התהפך בשנתיים שלוש האחרונות וזה בטח עושה לסינים ככה איזושהי מחשבה מחדש מצד שני עם כל הקולות האלה בפורום אפרס וכולי שאלה אם גם ארצות הברית מבחינתה אומרת אוקיי לא יודע מה יהיה עוד 30 שנה אבל בינתיים כנראה גם בעשור הקרוב הולך ומתעצם כן. מבחינת היכולות שלו האם לא עדיף לי עכשיו כשיש לי עליונות צבאית ברורה כן. את העימות הזה מאשר עוד 10 שנים שאני לא יודע איפה אני לעומתם באזור. כן,
1: לצ... לצערנו אגב הדיון הזה הוא לא רק ברמה ההיפותטית. ברור ש... למי שלא מכיר סין נמצאת עכשיו בהגדלה מסיבית של ארסונל הנשק שלה. כן. אמורה לשלש את המספר עד 20-25 אני חושב. כן. מדינה משלשת את, הנשק, את, 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 את כמות הנשק הגרעיני שלה, בשביל לוודא שלא תהיה אה, מתקפת פתע גרעינית נגדה. כן. אוקיי, כלומר, יש משהו כזה שזה תמיד אה, אריתמטיקה שמפתיעה אנשים, כלומר, למה מדינה צריכה להחזיק יכולת להשמיד את כל העולם שלוש או ארבע או חמש פעמים? כן. כי... כי אתה רוצה את זה שהיה ויתקיפו אותך במתקפת פתע ראשונה, אז אחרי שישמידו לך את הפעמיים שלוש הראשונות של היכולת להשמיד את העולם, עוד לך יכולת אחת כדי שתוכל להפעיל אותה, ואז כן. מתכתחילה לא יתקפו אותך.
0: בדיוק, האיום כבר מספיק אמין ואבסולוטי, נכון, אתה, אתה, אתה מבטיח מכיר. את
1: היכולת שלך למכה שנייה, גם תחת ההנחה שלא יכולת לזהות מתקפת פתע. כן. וברור שמה שעושים, עושים, הוא... זה, זה מתאים. בול תגובה כאשר אני חושב שמתקפת פתע גרעינית עליי. כן. ואז אתה אומר אוקיי אז קודם כל כנראה שמישהו מאוד מודאג בבייג'ין. כן. ודבר שני אתה שואל את עצמך עכשיו כשמישהו מאוד מודאג בבייג'ין הוא מודאג מאחת משתי סיבות או שהוא באמת חושב שהאמריקנים אולי פתאום יחליטו בעשור הקרוב כזה בוא נלך על של הסינים כי נעצור כן. אותם פה. או אופציה שנייה במשחקי מלחמה אה, סינים. הם מבינים שבפלישה אה, לטיוואן הם מס, מנצחים את המשחק הקונבנציונלי ואז הם מפסידים את המשחק הגרעיני. כלומר פלשתי לטיוואן, האמריקנים מנסים לעצור אותי, הם לא מצליחים בצורה קונבנציונלית, הם מתקיפים אותי במתקפה ראשונה mm-hmm. על הכוחות הגרעיני שלי, ואז אני צריך להחליט אחת משתי אופציות. אגב, שוב, מתקפה רק על כוחות הגרעיני שלי, כלומר אני מנסה, אני, 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 לא יודע, אני תוקף אה, ערים, כן. ואז נשארת בייג'ין אחת כן. אוקיי, okay, yeah. ואז ברגע שאתה מבין את התרחיש הזה, אתה הולך אחורה וכאילו, ואתה מתחיל עכשיו להכפיל את הארסנל. Yeah. Uh, ואגב, כאילו, אם אנשים חושבים, טוב, הוא כזה, הוא, כזה, הוא נמצא ב- ב- בללה שלו. לפני שנה וחצי באו אליי, עשיתי הרצאה לגוף השקעות, באו אליי שלושה חבר'ה שם שלומדים עכשיו תואר במדעי המדינה. כן. והם עשו עבודה על איך ארה״ב יכולה להתמודד עם פלישה סינית לטייוואן. כן. אז שאלתי אותם אוקיי ומה הייתה המסקנה שלהם והם אמרו כאילו המסקנה הסבירה זה שבעצם היא תחטיף להם מכת פתע ראשונה גרעינית ואז תאיים עליהם אם תבחרו בין לבין הסגת לבין אנחנו כן. מ- משטחים את שנחאי כלומר אנשים זה זה בחשיבה, ש... בחשיבה אסטרטגית גרעינית כן. כלומר זה זה המודלים זה את שמשחקים איתם. זה התרחישים שמשחקים איתם. אה, ואנחנו מקווים כמובן, טפו טפו טפו, שלא נגיע חלילה לאיזשהו מצב כזה ש...
0: בהחלט. אז תשמע בוא, בוא נסיים בנימה <laughs> קצת יותר אופטימית <laughs> ונאיבית <laughs> אולי אפילו. אה, תראה, אני, אתה יודע, יש את התפיסה הזאת, זה לא המצאה לא שלי, כן? אבל שבעצם כמה שהאנושות מתפתחת, אנחנו רואים שהבעיות הופכות להיות בעיות בסדרי גודל יותר רחבים. כן. אם זה היה פעם אה, להכיל אה, אותך ואת הצאצאים שלך, ואז שבט, ואז כפר, ואז עיר, ואחרי זה במדינה. בסוף היום, אנחנו הולכים ומתקדמים כל הזמן למצב שבו הבעיות הגדולות, הקיומיות, כן. של העולם שלנו, הן בעיות של העולם שלנו. כלומר... כן. ברור שעדיין יש אינטרסים אישיים ומדינתיים והכל, אבל צריך לעבוד כבר בשיתוף פעולה גלובלי. אם זה משבר האקלים, או אפרופו, נשק גרעיני שזולג לידיים שהם לא מדינה רציונלית, אלא איזה ארגון טרור או דברים כן. כאלה. אה, האם אתה רואה, ניצן, איזשהו סיכוי שיש איזושהי התארגנות גלובלית שיוצאת שנייה מהאינטרסים הגיאופוליטיים של המדינה ו- ומסתכלת על... אתה יודע אני לא יודע מה, מה מקבילה גיאופוליטית גיאופלנטרית.
1: <laughs> אגב סתם בתור נקודה יש לנו את הקונספט אה, הסינית התיאוריה ביחסים לאומיים שאני מדבר עליה גם בקיסר אדום של. אה, המוסד העולמי כן כלומר שיש לך איזשהו מוסד עולמי שהוא מייצג את האינטרסים של כל העולם במערכת הבינלאומית. כן. והביקורת המרכזית על התיאוריה הזאת היא שהמוסד המוסד העולמי זה שם קוד לסין. כן. <laughs> אז <laughs> אז נכון. בהחלט יש תיאוריה כן יש כן. תיאוריה אחת לפחות ביחסים בלאומיים שמדברת על זה אגב. תיאוריה מאוד מעניינת גם... אגב, שווה לקרוא ולהכיר אותה כדי גם להבין איך הסינים חושבים על. על איך מעצמה צריכה להתנהל ביחסים בינלאומיים. כן. בנוגע לשאלה שלך, האם אה, מדינות אה, מצליחות להתגבר על הסכסוכים הגיאופוליטיים שלהם בשביל לטפל בסוגיות, אה, בסוגיות בינלאומיות? לא כל כך, אבל, mm-hmm. זה לא בהכרח דבר רע. אוקיי? אוקיי. ואני, ואני, אסב, ואני אסביר למה. בוא ניקח את הנושא של מאבק באקלים, כן. אוקיי? במשך מה, שנות ה-60 אני חושב, הקונספט של מאבק באקלים היה שיתוף פעולה בינלאומי. מדינות העולם ביחד החליטו לצמצם פליטות, לצמצם זיהום, לעבור לטכנולוגיה ירוקה יותר, לעבוד כן. ביחד. זה לא ממש מצליח, mm-hmm. כי אתה מנסה לבוא ולבקש ממדינה כמו סין, תפסיק להשתמש בפחם, כן. אז היא אומרת לך, אוקיי, וכאילו, ו- ו- איך אני אמורה לשמור על דולקים. כן. כ- כאילו, אני, אני צריכה כן. את הפחם, אתה, אתה בא למדינות, אתה בא למדינות uh, מתפתחות ואומר להם, תפסיקו עם דלקים מאובנים, והם כזה... אוקיי, ו- ו- ואיך אנחנו אמורים להתפתח תעשייתית.
0: אז בוא נשים בצד את זה שאתם שאומרים לנו להפסיק עשיתם בדיוק כן, את זה במשך שתי מאות. ח- חד <laughs>
1: משמעית, כלומר המערב כן. הפוסט תעשייתי בא לעולם הקדם תעשייתי ואומר לו, טוב פשוט תדלגו על החלק התעשייתי <laughs> ותקפצו כן. ו- ו- ת- לזה. <laughs> <laughs> ו- ואז הם, <laughs> <ובעוז> העולם, <laughs> העולם הקדם תעשייתי כזה אומר, אוקיי סבבה לפחות אנחנו נקבל מימון, כן. ואז הם כזה מימון, <laughs> 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 doesn't sound familiar. <laughs> 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 אוקיי, okay, <laughs> אבל uh, אז, אז היינו, בקונס, היינו ברעיון שאנחנו צריכים לשתף פעולה בנושא האקלים. עכשיו אנחנו בקונספט של אנחנו צריכים להיאבק בנושא של האקלים. כלומר, הנושא של האקלים הפך להיות סוגיה בתחרות הגיאופוליטית. Okay. אז לדוגמה, האיחוד האירופי רוצה להטיל מכסי פחמן. Okay. כלומר, המחיר של מוצר מסין הולך לשקף את זה שהחשמל שלהם יותר מזהם. Okay. ואני רוצה לפתח טכנולוגיות ירוקות מפני שאני רוצה דומיננטיות בשוק הזה. כן. ואני רוצה אה, לקדם אה, יעדים ירוקים, מפני שאני מבין שזה מוסיף למעמד הדיפלומטי שלי. כן. כלומר, אנחנו רואים את המאבק באקלים הופך מכזה שמבוסס על שיתוף פעולה, לכזה שמונה על ידי יריבות גיאופוליטית, ואנחנו רואים תוצאות לא רואות. כלומר, אתה רואה, באמת, אתה רואה מדינות, אתה רואה את ארה״ב, אגב, גם אה, גורמים יותר שמרניים, מוכנה לשפוך כסף לטכנולוגיות ירוקות, מפני שהיא מבינה ששם העתיד. נכון. מפני שהיא רוצה לשמור על הדומיננטיות שלה. Uh, אתה רואה את השיחה הזאת על מכסי פחמן. מכס פחמן בעצם בא ואומר, אני הולך להעניש מדינה אחרת, אני הולך לפגוע בסחריתה, uh, בתחרותיות של מוצרים שלה, בשביל כן. לקדם uh, את ההגנה על הסביבה. ואגב, ואני עושה את זה גם מתוך תפיסה שאוקיי, אני גם מגן על הסביבה, ואני גם מגן על יצרנים מקומיים, מפני יצרנים זולים סינים כן. שמשתמשים בפחם. אז כאילו זה ווין ווין. אז אני חושב שאנחנו הולכים לראות שסוגיות בינלאומיות מעובדות דרך העדשות האלו של יריבות גיאופוליטית וזה לא בהכרח דבר רע. כלומר okay. זה כן מציע הזדמנויות חדשות. כן יש גם עדיין סוגיות לדוגמה כמו השימוש וההפצה של נשי גרעיני שבו המעצמות לא משחקות. כלומר mm-hmm. אנחנו גם רואים את סין שמביאה באופן מאוד מאוד ברור לרוסיה. קו אדום את, אתם לא, לא רוצים לכפתור את לא, לא, לא אדום את, כן. אתם יכולים להפסיד באוקראינה אתם לא, לא רוצים לכפתור אנחנו לא משחקים כן. בתוך הסביבה כן. הזאתי. שם אתה רואה שכן שיתוף פעולה בינלאומי כן ממשיך להחזיק. ושוב יש כאילו סוגיות אחרות נגיד עכשיו שיתוף פעולה בין ארה״ב וסין במלחמה בסמים פתאום הפסיק אחרי ביקור של פלוסי בטייוואן כן. זה עוד קורבן של הערבות הגיאופוליטית. כן. Uh, זהו ושוב אנחנו אנחנו באמת אנחנו בעולם משתנה אנחנו באמת בעולם uh, משתנה עם הנחות יסוד חדשות עם תהליכים חדשים. New era חדשים. not seen in
0: a 100 years <laughs> כמו ששי ג'ינפינג אוהב להגיד. כן.
1: <laughs> <laughs> uh, ואנחנו פשוט צריכים <laughs> א' להבין את זה ב' להפנים את זה. ג' ו- <G'mel>, אתה יודע לזהות את ההזדמנויות ואיומים כן. הזדמנויות ואיומים.
0: מעולה אז דרך מצוינת לעשות את זה לכל המאזינים שלנו זה באמת לעקוב אחרי ניצן גם בטוויטר. המשחק הגדול גם אני מאוד ממליץ על פלג שאני מאוד נהנה ממנו ותודה רבה על זה ניצן. יש לך גם ספר שצריך להזכיר את הקיסרות אדומה נכון. שכמובן מדבר על סין למי שלא הבין את הרפרנס מהשם. חוץ מזה יש לך איזושהי המלצה אולי למאזינים שלנו הזכרת את ה..
1: רוונג' אוף גיאוגרפי של אורית די קפלן. כן. שזה אני חושב, ספר מאוד חביב, כאילו להתחיל להכיר את הקונספט של גיאופוליטיקל, הוא לא נכנס ממש אקדמית בתחום, אבל זה uh, קונספט מעניין להכיר. Uh, אינטרו הכיר. טוב, אתה אומר, זה, כאילו, זה, מבוא זה... טוב כזה, ח...
0: לקבל מושג על מה זה בכלל.
1: כן, חד משמעית זה כן. מבוא טוב רגע להבין את זה, וכמו שאמרתי, אני מאוד מזמין את כל מי שרוצה לקבל uh, ברומטר של... Uh, דעת הקהל של מקבלי של חוגי המדיניות בארצות הברית לעשות מנוי לפורן אפיירס כאילו זה גם לא כל כך יקר 59 דולר משהו כזה. יובהר שלא מקבל אחוזים מהם על הפרסום אני לא רואה פה שום דבר לא יהיה
0: לינק עם רפרל וכאלה לינק רגיל נכון אני מנוי בעצמי
1: זה פשוט מדהים לראות אני אגב חושב שהרבה אנשים שכאילו. חיים ומכירים את סין לפעמים גם כאילו פשוט פשוט הם התאמבו לראות כאילו לפעמים את הצורה של השטחיות שבה הם יכולים להציג את ה... כן. אתה, אתה יודע, אגב אתה גם אמרת לי פעם כאילו שאני מהדהד לפעמים את הנקודה האמרית האמריקנית אני חושב סין. שזה
0: היה... הרגשתי ככה בעבר ו... כן, ב... אני, אני
1: באמת כאילו חושב אני לפחות ההסתכלות שלי על סין אני אומר. סין יש את האינטרסים למפלגה הקומוניסטית יש את האינטרסים שלה כשהיא מסתכלת על אני לא חושב שיש לה איזושהי תוכנית 100 שנה לכבוש את העולם להחליף כן, את הצורך. כן, כן. כאילו אני חושב שבאמת ההיסטריה האמריקנית זה היסטריה הם ממש טובים אגב בהיסטריה כלומר כן. הם נכנסים הם נכנסו אני חושב אתה באמת ראית את זה. הייטינג
0: יראפ ככה הם כולם. זה, כן, אתה פשוט ראית את זה לפני
1: שנתיים שלוש פשוט ה- ה- השיח עבר למצב הזה של ההיסטריה של הסינים הולכים להחליף אותנו חייבים להרוג אותם אגב <אותם>, <להחליף אותם>, <להחליף אותם>, מסתכלים על סינים חושבים שכאילו זה פשוט ארצות הברית עם עיניים מלוכסנות כאילו הסינים רוצים להקים את נאטו הסינית ולהפיץ את הערכים שלהם אתה כאילו אתה לומד את סין עצמה ואתה מבין. תשמע לא מתחבר אני חושב שהמפלגה הקומוניסטית עשתה פשעים איומים נגד האנושות אני חושב אני באמת מקווה שהאומה הסינית תזכה למשטר דמוקרטי שייצג את הפאר של הציוויליזציה אני מבין אותה כלומר אני מבין את האינטרסים אני באמת חושב שיש הייפ עצוב וניסיון ואגב יש גם ניסיון מאוד להשחיר כאילו גם לפעמים ללא הצדקה אתה יודע הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים לי כאילו למה אתה לא מדבר על קצירת האיברים. כן. אתה מבין שיש כאילו שחקנים יש שחקנים פוליטים שמאוד ישמחו להשחיר את סין הדברים אה, האלו ואני באמת שוב אני כמו שאמרתי אישית פרטית מאוד מתנגד. אה, למשטר, ובאמת מקבל את זה, אבל מבחינה אנליטית, אני מאמין שכאילו אתה, אתה צריך להבין כל שחקן, אתה צריך להבין כן. כל שחקן ואיך הוא רואה את העולם, ואני באמת חושב שההיסטריה שהה, האמריקנית הזאת של הסינים רוצים לכבוש את העולם, היסטריה, הסינים רוצים לעשות עסקים עם העולם, והם ישמחו שלא תיכנס למחצי האחורים. זהו בגדול.
0: אגב, אתה יודע, גם, גם המשטר הזה, רק לסיום ככה, נקודה, עושה פשעים באמת כן. וזה מה שצריך גם אה, להבין אתה יודע שכל ההיסטוריה האמריקאית ובגלל זה גם סינים אומרים אל תתערבו לנו בעניינים הפנימיים כן. כי בתוך סין באמת עושים דברים שלעיניים הערביות בטוח ואפשר להגיד גם גלובלי לאנושי הם זוועה. בטח כשאתה מסתכל אחורה על דברים כמו הקפיצה הגדולה קדימה ומהפכת התרבות ודברים כאלה. אה, אבל בסוף אם אתה מסתכל וזה גם מה שהסינים אומרים הרבה פעמים. אם אתה מסתכל מי אחראי לתמותה במלחמות. של יותר אנשים בחוץ למדינה שלנו, כן? כן? סין או ארה״ב, אתה כן. יודע, המאזניים פורסים לצד אחד. נכון,
1: נכון, בגלל זה אני חושב, שוב, אני באמת מאמין בלדבוק, כאשר אתה בא להסתכל על יחסים בינלאומיים, אתה צריך לעשות אנליזה קרה. נכון. אנליזה קרה, לעשות ולהבין. להבין את האינטרסים. ו- 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 ולעשות אנליזה קרה אומר ולא גם. גם להיות עם אמפתיה לשחקן שאתה מנסה להבין אותו. כן. תהיה עם אמפתיה לשחקן, תבין מה מניע אותו, תבין מה הוא רוצה, אה, זה תבקר, לא תבקר, אבל, אבל תתחיל מהנקודה הזאת של לנסות ולהבין אותו. כל
0: כך מסכים, ובאמת, אתה יודע, קוגניטיב אמפתי כזה, אני חושב שיש חבר'ה שהם מצוין, סיניקה, שהם לציין עליו כמה פעמים, mm-hmm. אז זה כאילו הבחור שמנהל שם את הפודקאסט, קייסר קרוו, זה, יש לו איזה נאום כזה שהוא נתן כן. לזכור באיזו אוניברסיטה, שהוא בדיוק מדבר על זה, הוא אומר, אל תסכימו, תראו בהם יריבים, תראו מה שאתם את הפרספקטיבה שלהם ואיך הם חושבים ומה המטען ההיסטורי שלהם ומה זה שהם רואים למשל את זה שארצות הברית מקיפה אותם מכל כן. הכיוונים אם אתה לא מבין את זה אז אתה לא יכול באמת לנתח את הדברים בצורה נכון. חכמה. ומצוין וזכות גדולה שזכינו לשמוע אותך מדבר על הרבה. נושא הזה ניצן תודה רבה שבאת היום בסבך. ומקווה שיהיה לנו עוד פעם תודה. תודה רבה שהגעתם עד כאן, אם נהניתם, אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין הצינק ולקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. אתם יכולים לעקוב אחריי בטוויטר, יובל, יובל, קו תחתון, ויינרב, w-e-i-n-r-e-b. ואם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת איניברסיטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לניצן דוד פוקס שהיה כאן היום, לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה ובמיוחד ליהונתן גל היקר שהיה כאן באולפן איתנו, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה.